1: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé euh, une agréable journée faire venir, et que vous avez profité comme Marlène nous le disait tout à l'heure du retour euh, éparse euh, du soleil, euh, mais euh, ne vous inquiétez pas là nous sommes en plein été et euh, ne nous plaignons pas de ces quelques petits euh, euh, moments de fraîcheur euh, dont nous allons euh, peut-être apprécier euh, euh, les rares passages car euh, on nous prédit un été euh, très très chaud. Donc euh, profitons, profitons chers amis parce que l'été est bien là et que nous sommes partis là pour euh, deux mois euh, où euh, nous allons profiter vraiment. Comment allez-vous Comment euh, vous sentez-vous euh, Didier, comment te sens-tu ce soir euh, tu peux nous écrire encore, nous sommes très euh, preneurs de TSMs, euh, comme tu l'auras compris et on te refera un petit coup d'Espagnola tout à l'heure vu que ça te plaît beaucoup. Euh, pour vous euh, autres qui nous écoutez, euh, sachez que nous sommes très heureux euh, de vous avoir avec nous, nous sommes très fiers de votre fidélité et que bien évidemment, euh, comme vous le savez, nous serons présents à partir de 22 h à la rentrée pour 3 heures de Libre Antenne, et ce, 7 jours sur 7. Pour nous joindre, vous composez le 01 80 20 39 21 01 80 20 39 21. Vous nous écrivez sur Facebook, euh, sur la page de la Libre Antenne, euh, en privé, vous écrivez à Adrien, à Julia ou à Florian, et puis vous nous écrivez aussi vos mails à antenne.europain.fr. et puis enfin, vos SMS au 7 39 21, suivi du mot Nuit écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Votre libre antenne du mercredi, c'est parti.
2: Olivier Delacroix est à votre écoute sur
1: Europe 1. Et pour débuter cette émission, nous accueillons Émilie. Bonsoir Émilie.
3: Ça me fait tout drôle de, de vous avoir <rire> en ligne. Alors déjà, euh, un clin d'œil à Raphaël Delvolvé, parce que j'aime beaucoup quand il fait la battle avec Yann Wax voilà.
1: Ah, très bien. Ah, il, voilà. fait, il fait des battles avec Yann ben Bah Oui, les, les,
3: les films des années 60, 70, 80. Moi, à chaque fois, je, je... quand ils essaient de trouver le, le titre, moi je, je, me, me, je me marre toute seule. Je trouve ça, voilà, je trouve ça bon.
1: Ah, mais euh, il m'avait caché ça, en fait, parce que je n'ai pas eu l'occasion d'écouter ses battles, ah ben, mais, mais il va m'expliquer tout ça <rire>
3: Bon, alors... Euh, Mais bah, Raphaël je...
1: Dévolvé, au-delà d'avoir beaucoup de talent, euh, est charmant et très cultivé.
3: Ah ben, bah, ça se sent, oui. Et avec, beaucoup avec de l'humour, ce qui est un plus.
1: Alors vous, Émilie, d'où m'appelez-vous
3: Alors, je vous appelle de, de Paris. D'ailleurs, je ne suis pas très loin d'Europa. De, D'accord. Il euh, y a trois ans, c'était le soir des obsèques de ma mère. J'avais appelé, j'avais eu Florian... Eu, eu, m'avait dit bah, si vous voulez passer mais après je n'avais pas la force de, de parler mmh. donc hier vous avez parlé des je pas j'appelle pas pour ma mère mais bon puisque hier vous avez eu cette émission qui était assez poignante entre ces trois petits enfants séparés de leur père et de ça et de leur grand mère et après sur les EHPAD ma mère ce qui a fait basculer Vous euh, voyez là elle, elle, elle aurait 100 ans cette année euh, ce qu'il a fait basculer c'est le confinement et du Covid et un mois avant, euh, en 2020, un mois avant qu'elle bascule, elle dansait encore, elle allait au matin à l'activité des revues de presse, ah oui. je l'appelais tous les jours, on discutait, bon, euh, nous sommes assez passionnés de politique dans la famille, euh, mais c'est cet isolement, et ma sœur qui habitait pas très loin, euh, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont d'ailleurs témoigné et fait des actions, on savait que c'était la fin et ils lui ont pas permis de venir la voir euh, la veille, quoi. Voilà. D'accord. Et, Avec et... toutes les réglementations. Elle était en Normandie, alors dans un coin que vous connaissez peut-être, puisque vous avez parlé d'Evreux. Je crois que vous avez vous avez un pied d'attache en
1: je, Normandie. Je, je suis hébroïcien, surtout.
3: D'accord. Alors nous, mes parents, on avait une maison à la limite de l'heure et du Calvados, à un quart d'heure d'Honfleur, sur les hauteurs de la vallée de la Seine. Voilà. Oh, D'ailleurs, c'est un coin. déchirement quand on parle de la Normandie, parce que nous n'avons pas pu garder cette maison ancienne que, nous, que mes parents avaient rénovée, qui était un petit coin de paradis, euh, voilà, au milieu des vaches et des pommiers. Et, et moi, j'y allais euh, souvent. Et entre autres, ça m'aidait à supporter euh, certaines conditions de logement qui m'ont progressivement abîmer ma santé.
1: Oui, voilà. puis puis euh, ça nous aide euh, surtout, je trouve, euh, à, à supporter Paris, euh, oui. d'avoir un pied à terre comme euh, ça à la compagnie. Oui,
3: c'est très dur quand on n'a plus de pied à terre. Et puis que alors moi je donc je vous appelais parce que euh, j'avais eu votre charmante collaboratrice, qui était pleine de finesse et de délicatesse. Julia. Oui. De l'angoisse là euh, de juillet et août parce que moi euh, depuis quatre ans j'ai fait un épuisement professionnel. Je me suis débrouillée en grande partie toute seule, puisque, bon, avec mes sœurs, euh, une sœur qui m'a un peu tourné le dos et une autre sœur avec qui je m'entends, mais qui a aussi ses problèmes. Et l'année dernière, j'ai eu une rechute de cancer euh, du sein avec un traitement et je l'ai vécu en grande partie toute seule, évidemment avec les soignants, mais je me faisais mes repas toute seule, j'assumais le quotidien toute seule et je ne suis pas partie en vacances. Et depuis, j'ai eu tout le temps des choses à régler, euh, voilà, et cette année, je pas de perspective de, de, de coupure. Là, ça va être encore pour faire des, des choses administratives.
1: Vous n'avez pas de que... perspective de, de coupure, Émilie, qu'entendez-vous par là
3: bah, D'aller au vert, d'aller me poser quelque part, d'être accueillie, d'être, oui. euh, voilà,
1: voilà. Ah
3: et moi, je ne veux pas aller avec des gens euh, où c'est, bon, il y a deux, trois personnes de ma famille, mais j'ai pas envie de parler des choses de famille. Euh, voilà, je... et c'est pour moi, là, c'est... D'ailleurs, j'en ai parlé à ma qui me suit, euh... même si je me fais aider sur le plan moral et psychologique. Et c'est une grande souffrance. Voilà, alors quand on... C'est un peu comme Noël. Euh... Voilà, Noël, c'est les gens soient... se retrouvent, font quelque chose. Et quand on a une famille qui est un peu dispersée aux quatre coins de la France, quand on a malheureusement pas sa propre famille que malheureusement on n'est pas accompagné comme on aimerait, c'est une souffrance. Voilà. Et, et d'ailleurs, euh, je, 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 ne, je ne supporte plus. Je ne suis pas quelqu'un qui reste les deux pieds dans le même sabot. Euh, même l'année dernière, ce qui m'a aidé à affronter, ce que je, parce que le premier cancer, je l'ai eu en 2004. Hein oui. Euh, suite à un choc... Euh, un choc, autres, euh, ben un choc par, lié à l'environnement là où j'habite. Voilà. Alors Vous avez déjà eu l'occasion de faire des émissions avec des femmes qui parlaient de ce qu'elles vivaient dans les logements dits sociaux. Oui. Et euh, j'ai eu affaire à, à un business qui marche très bien à l'heure actuelle et qui entraîne beaucoup de choses dans certains quartiers, certains, voilà, certaines villes, je ne veux pas dire le mot parce que... Et donc euh, j'ai eu ça en 2004, je m'y attendais absolument pas, euh, j'ai repris évidemment mon travail, tout ça, rechute en 2009, et 2010, euh, une ablation. J'ai même pas eu un mois d'arrêt et il a fallu que je reprenne un travail qui est très très prenant, très intéressant dans le milieu éducatif, mais très exigeant et avec des conditions justement de logement qui faisaient que je ne pouvais pas me reposer, entre autres j'ai eu un... Un squatteur pendant un an en dessous de chez moi, il a fallu que je fasse encore des démarches et que je secoue euh, pour le coup des élus pour que ça bouge. Parce qu'au niveau du bailleur, ça ne bougeait pas. Et donc voilà, donc ça a gâché beaucoup de choses au niveau de ma vie personnelle, de, de ma vie sociale. Et donc je fais tout pour, euh, pour m'en sortir. Mais c'est ce très dur. Voilà, c'est... Et euh, voilà, justement, alors hier, vous parliez par rapport à cette femme avec ses propres enfants, d'une psychologue. Oui. Et l'année dernière, euh, un des soignants m'avait dit, oh ben, euh, de l'institut où je me faisais su me fais suivre, pour y avoir une psychologue. Alors de toute façon, moi-même, je, je, moi je me suis déjà mis en place par rapport à l'autre problème, une aide. Voilà. Et donc, je vais dire, oh ben oui, oui, d'accord. Bon, premier rendez-vous, euh, on raconte sa vie et tout. Euh, « Ah bon, vous n'avez personne dans votre vie ?» euh... Et puis, euh, elle me dit « On va prendre un autre rendez-vous. » Bon, on reparle et tout. Et puis, euh... dans la conversation, elle me dit... Euh... J'étais en larmes, hein, parce que moi, je sais très bien pourquoi j'ai eu ces rechutes. Elle me dit « Mais il n'y a jamais eu quelqu'un pour vous dire euh, je « Je t'aime ?» Je l'ai regardée droit dans les yeux. J'ai dit « Non, madame. » J'ai dit « Tant mieux s'il soit vous partagez un repas, si vous êtes aimée. » J'ai cru que j'allais m'effondrer. Et quand je suis sortie, je voyais un homme avec une patiente qui était gentille avec elle. Je pleu... Il fallait encore mettre le masque. Je pleurais sous mon masque. Oui. Voilà. Alors, il y a des psychologues qui n'en ont que le nom, mais qui n'en ont pas le cœur. Voilà.
1: Oui, qui, Donc, qui, euh... qui, font de... qui enchaînent, qui font de l'abattement. Et,
3: en fait. et, et puis, qui font des fois plus de dégâts qu'autre chose. Oui. Alors, pas en... ce ne sont pas... Comme on... C'est pas des surhommes, des surfemmes, mais enfin bon, il y a quand même, euh, non, il y a quand même, il y quand même la laptitude, il y a quand même. La, a quand même euh, puis euh, quand on a une femme en larmes qui dit qu'elle euh, qu souffre euh, de ne pas avoir été mariée, de ne pas avoir eu d'enfant, euh, on n'enfonce pas, on n'ajoute on pas comme je disais, Madame, arrêtez de mettre du citron sur la plaie. Voilà.
1: Elle, elle vous a dit ça
3: Non, c'est moi qui lui ai dit ça. Ah bon Oui. Mais elle n'a pas eu un geste. Euh, elle m'a pas pris la main, elle n'a pas, pas eu un geste d'empathie. Oui. Voilà. Alors, comme c'est un institut, évidemment, il y a toujours plus grave, plus grave. Mais enfin, bon, chacun est différent. Chacun, euh, voilà. Et puis, en plus, comme hier, ça m'a beaucoup touchée, là, le témoignage de cette femme avec son gendre. Euh, Ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on a forcément plus de cœur qu'un homme. Et je vais même vous dire, Olivier, j'en ai déjà témoigné. Je crois que même, j'en ai parlé une fois quand j'étais passée dans l'émission de Yann Wax. J'ai parfois eu des paroles de, de compréhension plus, plus fines de la part d'hommes que de femmes. Voilà.
1: C'est fort possible, oui. Oui, oui. Ouais, ouais.
3: ouais. Mais euh, bon, c'est quand même euh, difficile. C'est difficile. Euh, moi, j'ai envie de... Je ne suis pas... Je... J'ai une soixantaine d'années, bon, on me dit que je n'ai pas mon âge, j'ai envie de vivre, j'aime la vie, je rêve de tabler avec des gens où on puisse rire vraiment pour des choses sympas, j'aime danser, je, euh, la première partie de ma vie professionnelle c'était dans la, la, la création textile, l'impression sur tissu, la décoration, oui, euh, la documentation, oui. après j'aime beaucoup les enfants et puis je ne peux pas gagner ma vie avec, et voilà, j'ai toujours fait face, je suis toujours une femme, j'ai toujours, euh, voilà, je, je suis plutôt quelqu'un de courageux, qui va de l'avant, et, et voilà, et, et c'est pour ça que même votre émission, c'est pourquoi votre émo, votre émission et même sur les radios concurrentes où les gens peuvent appeler ont du succès, parce que nous sommes une époque où les gens ne s'écoutent plus, ne se parlent plus, ne prennent plus le temps de, de se parler, de, de parler de leurs émotions. de Et, et euh, moi, c'est une chose, vous voyez, la première émission où je suis passée à la radio, c'était, j'avais 15 ans. C'était dans l'émission de Gonzac Saint-Brice et j'en ai parlé avec Anne Moix au ah moment où oui, quand ah il oui. parlait quand il parlait 1 oui. et de Pierre Bon, puisque qu'on l'écoutait avec mes parents. Puis mes parents étaient tr très européens dans les années 80 oui. et tout, euh, les, les débats politiques, tout ça. Moi, avant le lycée, j'écoutais euh, les chroniques euh, d'Alain Duhamel, d'El Cabach enfin, de Catherine, Nett, tout ça. Enfin bon, ça c'est. Et moi, la radio, c'est ce qui, c'est ce qui m'aide à... à à tenir y avoir euh, voilà, un, un échange et la radio, je, bon, je, trouve ça, je trouve ça formidable. Je trouve que, d'ailleurs, je pense que ça peut être plus d'avenir qu'on ne pense parce que les écrans, ça va un moment, les SMS, les machins, on ne remplacera jamais un échange et une voix.
1: Voilà. Oui, on, on ne remplacera jamais le direct, surtout, oui. je pense. Euh, voilà. Il y a quelque chose dans que la radio voilà. de très instantané, voilà. de très vivant. Voilà. Euh, mais... Oui. J'aimerais vous poser quelques questions sur, vous oui. m'avez dit, la première partie de votre vie, donc dans le textile, dans la création, mm -hmm. euh, la deuxième partie de votre vie, en fait, professionnellement, elle a été faite de quoi
3: eh ben, Je vous dis, j ai, j ai, par un concours de circonstances, j'ai eu une période un peu de... Ben oui, sans travail, je sais ce oui. que c'est. C'est comme vous, quand on a traversé certaines choses, d'ailleurs, on s'entend avec les gens qui ont eu un parcours pas toujours simple qui ont fait face, qui sont, qui ont émergé. Euh, une vie lisse, c'est quelque part, euh, comme disait une écrivain connue, euh, c'est pas une vie riche. Alors, les épreuves, on les demande pas, loin de là, mais euh, par un concours de circonstance, j'ai d'abord travaillé dans un centre médico-éducatif en Seine-Saint-Denis, avec des enfants qui étaient en circuit. Et puis après, euh, par un concours de circonstance... Euh, par une personne qui était vraiment un peu ma mère spirituelle euh, dans une église euh, du renouveau charismatique, qui m'a dit, écoute, moi j'étais professeur dans cette école, pourquoi tu n'enverrais pas ton CV Et j'ai donc été euh, l'adjointe euh, d'une directrice euh, dans une école primaire. Euh, voilà, voilà. Et je me suis beaucoup donnée, on demandait beaucoup. C'est une école de grande qualité, mais il faut être performant. Et, et avec euh, un tas de fatigue, et puis. Euh, de problème, j'ai fait un épuisement professionnel. Voilà.
1: voilà. Et euh, dans cet épuisement, en tout cas dans cette épreuve, euh, pas d'amis, pas de, de personnes ben qui vous
2: entourent euh, Il y a eu
3: quelques personnes de mon travail qui m'appelaient, mais enfin c'est bien gentil, puis quand c'est comme ça, vous n'avez plus envie d'avoir des contacts avec les gens. Euh, bon, il y a des personnes qui m'ont aidé dans les... bon, ben tout ce qui est le côté administratif, des collègues vraiment super, mais euh... Vous savez, euh, malheureusement, je ne peux pas recevoir comme j'aimerais parce que je ne suis pas dans un logement. Euh, je le décore comme je peux, mais ce n'est pas agréable. C'est l'environnement. Euh, là, en ce moment, ça euh, faire deux ans que je lutte pour des problèmes d'avoiement, d'un chien. On n'en vient pas à bout euh, avec différents locataires. Euh, il a fallu encore euh, des, alerter pour les, les nuisances d'un commerce avec des bruits de frigo qu'on entend le soir. Enfin euh, bon, il y aurait tellement de choses à dire, euh, voilà. Et moi, je n'ai pas les moyens. j'avais pas les moyens de, de déménager. Et puis euh, c'est comme les enfants harcelés. C'est les enfants harcelés qui sont obligés de partir et on n'enlève en, pas les harceleurs, quoi. Voilà. Donc ça a abîmé ma vie sociale. Et oui. puis euh, quand on on, on on fréquente des couples, bah, bah la célibataire, au bout d'un moment, on l'invite pas trop, quoi. Ça peut être dangereux. Alors que ce ne serait pas ma démarche, mais enfin bon. Je vous dis, je me suis appliquée au niveau un peu même euh, vie publique et tout. Mais euh, moi, tout ce que j'ai dans la vie, je l'ai eu à la force du poignet. Oui. Vous voyez. oui. Alors, euh, bon, j'ai j'ai connu une ou deux personnes, mais c'était pas ça. Voilà, je sais ce que je veux. Euh, moi, j'ai entendu l'autre jour cette expression... D'abord, je pense que je suis un peu comme vous. Maintenant, quand on est sensible, on nous dit qu'on est hypersensible. mais Je pense qu'en fait, on est sensible. Mais on appelle ça maintenant les, les gens hypersensibles de l'amour. voilà. Moi, euh, c'est pas... Euh, justement, on est de la génération des années 80-90. C'était pas euh, coucher dès le premier soir. Moi, pour moi, c'était... Euh, on s'engage, on traverse ensemble les hauts et les bas. On avance. Euh, euh, c'est les intentions. C'est le partage de goût. Pas forcément commun mais même voilà c'est c'était construire et d'ailleurs euh, la personne qui me suit euh, là depuis quelque temps je, je je pleure et je je hurle ma douleur quand je vois euh, euh, voilà une femme qui a atteint un enfant ou des gens ensemble je, J'aurais envie de hurler ma douleur et c'est comme si on me donnait des coups de poignard dans le ventre, voilà. Et je me dis, euh, je, veux, je veux vivre et je veux être heureuse. Et euh, pour le coup, l'autre jour, vous avez reçu le frère Benjamin, ça, ça a été très touchant. Oui.
1: On, va, on, va, on va continuer à en parler, Émilie, euh, 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 et on va, on va essayer de, 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 de réfléchir ensemble... Parce ah, mais réfléchir.
3: Euh, là, ce soir, ça me, fait, ça me touche parce que j'ai eu de, des journées difficiles et, et, ça, voilà, et que vous avez une grande compréhension des gens et que vous aimez les gens. Et moi aussi, j'aime les gens. Les gens m'intéressent, les, les gens différents.
1: Comprends et justement, on va, on va continuer à en parler on va marquer une petite pause si vous le voulez bien et on se retrouve dans, dans quelques secondes, d'accord Oui. À tout de suite. Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé. D'un appel local. Il est 23h30, vous êtes sur Europe 1 et c'est la libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer le 01 80 20 39 21. Émilie, euh, en fait, euh, au, au niveau d'activité, alors je suppose que les, les, les problèmes de santé euh, ah oui. ont, ont dû compliquer déjà... beaucoup les choses.
3: C'est déjà, euh, je veux dire, il y a beaucoup de femmes. C'est pour ça que quand j'entends des femmes qui s'écroulent pour pas grand-chose, je vais vous dire, Olivier, je, comme les femmes courageuses que vous avez, il y a des fois, j'ai envie de hurler. Voilà. Euh, moi, j'assume tout toute seule, quoi. Enfin, euh, Mes courses, et, 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 et je, me dis, je me donne une discipline pour le faire. Enfin, je, je m'organise, mais je suis au ralenti. Hein, je... Et puis là... Euh... Là, euh, j'ai le contre-coup de ce que j'ai vécu l'année dernière, j'ai l'angoisse des prochains contrôles, euh, voilà, et puis euh, j'ai l'impression d'être, par moments, euh, je pense qu'il y a d'autres femmes qui ont eu ça, mais bon, quand elles sont entourées, on dit ah, « faut être entourée, faut être gentille, faut... d'être euh, une sous-femme, d'être, euh, voilà, même une fois, j'étais passée, euh, c'était du temps où il y avait Caroline Dublanc, c'était sa... celle qui la remplacée un été, j'avais appelé. Avec en disant, euh, est-ce qu'on peut être aimé si on a un, un sein en moins Et bon, elle avait été très bien, cette femme. Et après, euh, on m'avait transmis des numéros et c'était des, des types des traqués Voilà, pour
1: tout ah le oui. dire. D'accord. Voilà.
3: Des pervers, il faut le dire. <rire> ah oui, d'accord. Voilà. Okay. Ouais. Ouais. Voilà. On, on vous
1: avait transmis des, des numéros euh, ouais, ici de gens, de gens qui avaient écrit ici
3: oui, qui, qui disait mais oui euh, bah, pour éventuellement avoir un contact avec moi mais bon après quand euh, personne que j'avais contacté c'était bon enfin bref c'est comme ça c'est une parenthèse que je fais voilà et même euh, bon euh, faire une reconstitution ma mère c'est très douloureux et je je ne, je, je ne supportais pas encore d'avoir euh, de devoir faire des opérations et puis euh, pas dans des bonnes conditions euh, matérielles pour pouvoir assu à support, supporter ça et même là je, je, normalement je devrais avoir un traitement complémentaire mais je ne suis pas assez je, qui, avec certains effets secondaires qui peut y avoir et, et j'ai dit non voilà voilà c'est j'ai pas quelqu'un qui me dira bah ben allez ce soir on va aller dîner quelque part même dans l'équipe l'année dernière parce que je me suis appliquée au niveau des élections nationales il euh, y avait une équipe et tout personne me disait bah ben Marie euh, viens dîner ce soir quoi voilà c'est voilà oui. alors c'est pour ça que la, la, la radio les émissions les débats c'est ce qui m'aide voilà et c'est ce qui me donne une ouverture d'esprit et, et et voilà voilà
1: et, et, et donc, en fait, euh, pas, pas de, de relations euh, euh, que, que vous avez gardée du boulot, pas pas une ou deux si, relations nous, 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 euh, les, solides. Les gens, leur,
3: les gens ont leur rythme de vie, et puis il faut voir quand même ce qu'on a essuyé là depuis entre le Covid, enfin euh, tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a quoi. Je veux dire, euh, et puis les gens, c'est vrai que la, 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 sur Paris ou région parisienne, il y a le transport, les gens sont pas, c'est pas, c'est pas, pas la vie de province, hein, c'est pas très différent. Puis euh, plus on avance en âge et, et plus c'est dur, vous en avez des appels, euh, voilà, pour faire des des rencontres. Et puis et puis quand je vous dis quand vous, vous aimeriez recevoir, mais qu'il y a un intérieur qui ne permet pas trop, et puis euh, que vous avez même un peu honte d'habiter là où vous habitez enfin c'est les gens corrects qui d'ailleurs euh, cette euh, il y a une quinzaine de jours il y a eu les, les Cent ans de la rue où j'habite, qui n'est pas très loin de euh, entre différents locataires, on a le même ressenti, quoi. Voilà, c'est quand même triste. Hein. Ça boit des, des immeubles classés, euh, bah oui, mais bon, c'est un peu les problèmes qu'on rencontre dans d'autres coins de oui, de oui. la région parisienne. Voilà, mm -hmm. ce qui est dommage, ce qui est vraiment très dommage. Voilà. Et
1: il n'y a, voilà. a pas, il n'y a pas de groupe de parole parce que on euh, vous écoutant... ah oui, j'ai
3: essayé, mais alors je vais vous dire, Olivier, moi, me retrouver avec des femmes encore plus touchées que moi, je ne supporte pas. Moi, d'ailleurs, ce qui m'aide, c'est que je suis en contact avec quelques jeunes. Moi, j'ai besoin de, de vie, de jeunesse. De... Alors, j'ai même essayé récemment. C'est une association qui dépend d'une fondation. J'avais tra... laissé traîner. Euh, J'avais, j'ai eu aussi des, des séances de kiné pour le bras, des trucs. Et puis si c'était encore à moi d'organiser. Ça a été à moi de trouver un kiné. Enfin, je veux dire, c'est même ce... bon. Euh, bon enfin, s Il y aurait des choses à raconter. Euh... Bref. Et donc, cette année, je me suis dit, ah bah tiens, je vais m'enseigner, là, ça, ça s'appelle un... ça, ça, ça l'atelier, c'est pour aider les femmes qui ont eu ce que j'ai eu, avec différentes activités, alors entre autres, il y avait euh, réflexologie, sophrologie, justement, la personne qui faisait ça ne le faisait plus, avec d'autres ateliers, bon, je, je, vais... je prends un rendez-vous, et puis euh, j'ai eu un souci d'infection, donc j'ai reporté, et puis la veille du rendez-vous où je devais aller, euh, on me dit, ah bah, est-ce que ça vous embête d'avancer euh, à telle heure Bon, je réfléchis, je dis, oh bah, non, non, ok, d'accord, c'était en fin de matinée. Donc, euh, d'ailleurs, oui, c'est dans le vers Saint-Germain-des-Prés. Je me suis dit, oh bah, tiens, je vais. moi, j'aime beaucoup marcher, mais je n'ai jamais eu de gens pour uh, qui aiment marcher. Je marche seule le long des quais. Et euh, donc, j'y suis allée. Et puis, la personne qui est la responsable... Avant, j'avais rencontré deux femmes très bien, euh, la veille, ou là, je ne sais plus... Elle va dire, ben, vous allez voir la responsable, elle va peut-être voir avec vous ce qui vous conviendrait le mieux et tout. Bon. J'arrive, une des assistantes me dit, ben, la, la personne s'excuse, elle va avoir, avoir un peu de retard. Bon, je me dis, ben, je vais attendre ouais une demi-heure, une heure. La personne arrive, complètement énervée. Elle, devant moi, elle a, elle a un peu remonté l'assistante. « Mais vous ne m'avez pas dit que c'était d'accord que je vois cette personne oh, ?» Je me suis dit, ça démarre fort, là.
2: Hein.
3: Bon. Entre-temps, il y avait une pauvre femme euh, qui, par le traitement, bon, avait plus de cheveux, était allée chez le coiffeur et on lui disait comment faire pour euh, mettre un turban. Enfin bref, bon, tout ça s'armue, ça hein, même si c'est fait avec, euh, avec délicatesse. Bien sûr, Donc ouais. du coup, elle m'a pris en entretien, elle m'a posé des questions sur ma vie, et pourquoi j'étais toute seule et gna gna. Et j'ai dit « Écoutez, en plus, là, j'ai un traitement pour une infection, je suis fatiguée. Euh, » Je dis écoutez, je crois que là, vaut mieux qu'on arrête. Je vais réfléchir et puis je verrai par la suite. Bah, évidemment que je n'ai pas repris contact. Quoi. Voilà. Oui, oui. Moi, je n'ai pas, pas besoin de ça. Mais voilà. il n'y a
1: pas de groupe de parole euh, autre que, euh, que pour, ah ben, euh, je suppose, le, le cancer ah. du, du sein, en fait, euh, des groupes de parole euh, organisés à Paris, justement, pour... Euh... Oui, ça
3: existe, mais bon... Moi, Déjà, moi, régulièrement, je vois une spécialiste par rapport à parce que, voilà, il euh, faut dire le mot, le burn-out. Hein, euh, donc, Il euh, y a même un petit traitement hein, pour que je tienne quand même. Donc, euh, euh, ouais, euh, l'analyse creusée, euh, des choses personnelles, des choses qui remontent à la surface, des choses qui sont liées à l'adolescence, à l'enfance, des choses familiales, oui, C'est pas oui, évident. Hein, oui, euh, oui, oui. Mm -hmm. Donc, moi, c'est... Voilà, euh, moi, c'est... Je pense que vous, vous comprenez... Moi, j'aime euh, les choses, euh, j'ai envie de choses simples, voilà, un, un, se retrouver, euh, voilà, un bon repas et puis euh, voir euh, une bonne balade, euh, voilà. Et puis, en plus, euh, bon, ce qui est douloureux, c'est que quand on a quelqu'un dans, dans ses pensées et puis que, voilà, euh, ça pourrait être bien, mais la personne, par peur, euh, préfère prendre du recul, et bien, c'est douloureux. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait La expression, mais qu'est-ce que j'ai fait au oh bon Dieu ouais. <rire> Et bon, d'ailleurs, euh, bon, euh, moi, je suis... Comme j'avais dit à Julia, euh, bon, je n'aime pas ce mot « croyante », je dis « oui, je suis, je suis chrétienne, et je sais qu'il y, y a eu des signes ». Mais quand, en plus, les gens ont a, on a l'impression que vous avez tout le temps des épreuves et des toutes, euh, comme disait cette femme hier, il euh, y a des gens qui, qui vous lâchent, quoi, voilà.
1: Oui, bah, vous je... entendiez peut-être aussi le, le, le témoignage de ce de cet homme qui nous appelait de Bordeaux, qui avait perdu sa mère, euh, et qui nous parlait de solitude aussi, mmh. de toute la difficulté. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'écouter, c'était le, euh, le, le dernier témoignage, ou l'avant-dernier, plutôt, puisque ah, nous y a avons eu... Oui, nous avons eu avec ah, oui. euh, ouais. euh, dernier témoignage, les dernières 10 minutes, mais juste avant lui, il y avait un, ouais. un homme de 54 ans qui, euh, je crois que c'était Nicolas ou Fred, qui euh, nous parlait de, de la solitude et de la difficulté à euh, oui, à avoir des amis, à avoir euh, bah, de, une de vie situation. sociale, en fait. Mais oui,
3: non, mais Olivier, vous êtes un homme de contact. D'ailleurs, une fois, j'avais dit à quelqu'un je dis oh, qu'est-ce que ce serait chouette que, que les auditeurs qui appellent à l'émission, là, un jour, il y ait une grande soirée et que tout le monde se retrouve. Parce que je suis sûre qu'il y a des choses ah, oui. qui se mettraient en place. Je suis sûre qu'il y, y aurait de l'entraide, des choses simples. Vous voyez, moi, ma nature, et puis on a été un peu élevés comme ça avec mes sœurs, moi, j'aime aller vers les gens. C'est pas pour me valoriser mais j'aime euh, là il euh, y a une pauvre voisine âgée sans famille, sans, sans rien avec une autre voisine, on, on s'est battu pour qu'elle ait... pour Trouver un médecin qui se déplace, ça a mis trois mois, plus de trois mois. Euh, une assistante sociale, comme vous disiez hier, la, la voisine essaie de l'appeler, elle est jamais là. Euh, bon, moi, j'aime, j'aime, voilà, des, des choses, j'aime apporter de l'aide là où je pourrais. Et je pense que, comme ça paraît peut-être naïf, utopiste, euh, un peu, euh, voilà, mais là où on est, euh, faire quelque chose qui, fa qui fasse du bien à la personne, voilà, c'est. C'est des choses toutes simples et ce n'est pas les grosses choses. Par contre, j'ai eu une fois, euh, une voisine tunisienne, j'étais toute seule le soir de Noël. Elle est venue m'apporter des gâteaux de son pays et tout ça. Vous pouvez ça savoir comme ça. je dis, Oui, on se met des barrières. On a parfois des jugements. Mais, ah, mais ce qu'elle oui. a fait là, je lui ai dit, mais ça a plus de prix que quelqu'un qui va ce soir à la messe de Noël et qui, 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 pour qui c'est du, du vent. Voilà, excusez-moi mmh, de parler mmh. comme ça. Voilà. Mmh. Voilà. Et tu
1: sais s'il y en a
3: <rire> oui. et, et à l'heure actuelle je, je pense que tout ce qui se passe il euh, y a les gens qui, sont, qui cherchent le vrai, qui ont envie d'être vrai et puis il y a les faux semblants, mais les faux semblants ça tombe voilà. Non
1: mais votre idée euh, l'idée d'une grande réunion euh, au moins pour, pour toutes celles et ceux qui euh, sont euh, à Paris ou en région parisienne euh, et euh, qui euh, peuvent éventuellement monter de province et organiser euh, une, une, une soirée où euh, où, où, où il y a euh, euh, voilà tout, tout ce, tout, toutes ces personnes qui puissent se réunir est une idée à creuser euh, ainsi que euh, et là je me retourne vers Julia pour et Laurent et Adrien pour euh, euh, vraiment qu'on se marque ça comme euh, une idée à creuser euh, euh, toutes les personnes qui nous appellent à l'approche des fêtes de, de, de fin d'année et qui sont seules et qui euh, je suis sûr euh, prendraient un plaisir euh, un grand plaisir à à partager ce moment-là avec euh, d'autres personnes qui sont comme euh, elles euh, seules. Euh,
3: euh, euh, bah oui, même, vous voyez, euh, j'ai été en idée. contact avec votre. Euh, Je n'aime pas, pas dire collègue parce que ça fait bureau avec euh, votre copain. Collaborateur que... ou, Oui. <rire> Et euh, donc je je m'étais vraiment inscrite pour participer au 31 au 31 décembre. Même j'ai dit j'avais dit à sa collaboratrice je bloque. Elle m'a dit oui oui, pas de problème, on vous appelle. J'attendais, j'attendais, j'attendais. Il y a deux trois personnes qui sont passées puis finalement je suis pas passée. Je vous dis pas la le 1er janvier la tristesse que j'avais. Voilà, c'est et je sais que c'était pas de leur faute mais bon et moi je sais que a... voilà euh... moi j'aime bien l'humour parfois de j j j Jan Wax, qu'il aborde euh... voilà euh... et vous vous et finalement tous les deux vous, vous complétez très bien enfin, mm -hmm, et... Mm -hmm, voilà et au départ j'y croyais pas trop hein. je veux dire au départ je me disais « oh qu'est-ce que ça va donner et puis finalement Petit à petit, il y a des choses qui s'ouvrent, il y, des, des, y a quelque chose qui se... Non mais Yann
1: voilà. a une, une sensibilité particulière, euh, mais une très grande sensibilité. Ah bah, lui
3: aussi a hein, vu ce, ce qu'il bah, oui, voilà, a vécu. Oui, il,
1: il a des choses à... À voilà, dire, moi. à recevoir euh, moi, à, à puis, donner mais moi, mais
3: moi moi en plus moi c'est ça vous voyez ce qui est frustrant moi un peu mais moi moi je, suis, je je peux rire toute seule de choses j'aime rire le bon rire moi, Jacqueline Maillan me fait rire des choses comme ça et Yann Moix quand il fait par exemple avec euh, Nicolas Detiennev Dorf, les, les chansons ou euh, bon Dominique Jamais, mon père était un des premiers abonnés du quotidien de Paris euh, bon bah, Dominique Jamais, euh, voilà quand il parle des choses d'histoire enfin moi heureusement avec mes, mes parents et tout ça on s'intéresse à plein de choses. Moi, je suis quelqu'un qui ne m'ennuie pas avec moi-même. Mais moi, j'ai besoin de partager. Et puis, comme dit, comme dit euh, n'importe quel euh, psych, euh, psychiatre, à tout être humain, et je l'ai encore dit récemment, même dans une radio chrétienne, tout être humain a besoin d'aimer et d'être aimé. Voilà. Complètement. Et moi, je me dis, mais quand est-ce que je vais avoir cette épaule sur la main qui me dira, t'en fais pas, je suis là. C'est ça, la plus belle chose. Parce qu'on a tellement abîmé, euh, voilà, euh, la jeunesse, d'ailleurs, il euh, y a une... Euh, qu'on a abîmé par rapport à ça. On ne parle que de l'amour d'une façon dégradée et, et moche. Mais euh, c'est ça, c'est ça, aimer. Voilà, c'est. Et le frère Benjamin, l'autre jour, bon, il a, il a bien expliqué son parcours et essayé de faire passer quelque chose. Et euh, d'ailleurs, moi, il y a une chanson qui me fait toujours monter euh, les larmes. C'est la chanson de Fabienne Thibault, qui a une voix remarquable Chaleur humaine. La, mu la, la, la musique, les paroles. Et aussi une chanteuse qui, d'ailleurs, dit qu'elle a la foi, Natacha Saint-Pierre, aimer, c'est tout donner et se donner soi-même oui, sur oui. une musique. Et alors aussi, il y a un, un, un chanteur qui a aussi a eu un parcours, qui a eu des choses oh, par rapport à son père, par rapport à Grégory Turpin. La, les paroles et la musique, alors pour le coup, on mettrait ça dans les églises, ça décoifferait. Hein. Mmh, voilà, mmh. voilà.
1: Mais mais voilà. mais vous allez quand même à, à, à l'église donc si je comprends bien non non, non vous n'y allez pas du, vous n'y allez plus, plus du tout
3: à une période j'y allais euh, dans, quand il y avait voilà quand c'était euh, ce qu'on appelait l'église euh, oui, du renouveau charismatique mais je ne trouve pas et euh, puis dans les églises là encore quand vous êtes célibataire euh, vous êtes rejeté j'en ai parlé l'autre jour d'ailleurs à ah bon une église que je ah oui ah oui ah oui des femmes seules ou des hommes seuls je peux vous dire que c'est une. Euh, même il y a un, un prêtre que j'aime beaucoup qui intervient de temps en temps. Et l'autre jour, il a dit euh, Ah, quand je parle des gens mariés, les célibataires qui hurlent, oui. Parce que. Non, non, ça reste. C'est pas si. Ça dépend peut-être des, des paroisses, mais c'est pas tellement vert. Hein. À Noël, on se tracasse pas de savoir si des célibataires sont célibataires tout seuls le soir de Noël. Hein. Ah, non, 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 non. Non, non. non
1: c'est vrai que ces fêtes sont déjà même pour celles et ceux qui se réunissent pour beaucoup d'entre elles ces personnes souffrent déjà j'ai remarqué que c'était quelque chose voyez, de compliqué de moi j'aime beaucoup
3: la période avant Noël j'aime beaucoup préparer avant pour le coup avec ma mère on faisait des petites choses et on... j'aimais beaucoup faire tout ce qui était décoration, préparer des choses depuis, même si on, malheureusement on était une famille éclatée, on se retrouvait pas mais j'aime cette période juste avant Noël et je trouve ça et c'est pour ça, quand j'entends des gens qui disent « ah oh, faut que j'aille dans ma belle famille. ah oh, faut que j'aille faire ça. » Mais je me dis « Est-ce qu'ils se rendent compte Est-ce qu'ils se rendent compte ?» De la chance Alors, Ou de la malchance, ça dépend. Il y a des familles qui fonctionnent bien, dont on le sait bien, d'autres moins bien. Mais quand même, et puis pour le coup, bon euh, à ces enfants qui sont ballottés d'une famille à l'autre, c'est très douloureux. Alors Noël, ça devrait être une fête. Sans forcément que ce soit la, 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 la grosse folie mais, mais euh, autant de ne pas fêter le 31 décembre ça m'est presque égal parce que c'est un peu surfait je trouve qu'il faut pas attendre le 31 pour se, pour se réunir ou faire la fête mais noël alors d'ailleurs c'est ce que dit une personne qui est sur une autre radio qui est une ferme très fine elle dit quand on a passé noël et l'anniversaire toute seule on peut tout traverser vous voyez l'année dernière j'ai eu le traitement c'était l'année de mes 60 ans. Je n'ai pas reçu un bouquet de fleurs. J'ai eu quelques appels à mots, mais personne ne m'a dit « Marie, je t'invite au restaurant, je te fais quelque chose. » Ah ouais, rien. Ouais.
1: Personne n'y pense.
3: Non. Non. Et en plus, vous voyez les, les coïncidences de la vie. Quand ma mère a basculé en 2020, c'était au mois de mai, c'était le jour de sa fête, le 15 mai. Et ça n'allait pas très bien, il fallait qu'on prenne une décision, surtout avec ma sœur aînée qui a tout assumé. D'ailleurs, après, elle en a eu le contre-coup. Et euh, je me suis dit bon, écoute, je, je, vais, venir maman, je vais venir voir maman. Et je l'ai vue la dernière fois. Je l'ai vu, C'était moi, je suis du 17 mai. Mon père est du 18 mai. Et donc je suis venue avec un voisin qui est venu me chercher en voiture. Fallait les autorisations et tout. Enfin, bah, c'était tout un. Et je lui ai parlé. J'ai même au téléphone. J'ai passé quelques membres de la famille. Et au moment où j'allais partir, elle s'est tournée vers moi. Elle a ouvert ses yeux. Et j'ai dit maman, on se reverra un jour. Et donc, malgré. C'est encore des dates associées à des moments très forts. Et le lendemain, ma sœur m'appelle, elle me dit Maman s'est réveillée, elle a réclamé son petit déjeuner. Et puis après, elle a tenu à moi, ma sœur faisait ce qu'elle pouvait pour aller la voir, pour tout assouplir. Et puis bon, après, elle est partie, euh, voilà. Mais euh, bon, c'est un peu associé à ça, quoi, voilà. Fin... Mais en même temps, c'est à la fois de la, du chagrin et en même temps, euh, bon, je sais qu'il y, y a autre chose. Mais euh, de toute façon, le deuil, c'est après. Ce n'est pas dans les premiers temps. C'est les, les, les mois qui suivent et, et mmh, l'année qui mmh. suit. Voilà.
1: En tout cas, vous voyez votre intervention ce soir. Euh, elle, elle suscite euh, l'appel et la demande de, de femmes qui euh, nous rentrent en contact avec nous ce soir et qui... Euh, ont envie d'échanger avec vous, euh, qui ont envie de vous parler. Euh, alors, ce ne sont pas des hommes, vous voyez Donc, au moins, on a oui, gagné bah on déjà. Verra,
3: parce que moi, je vais vous dire... Je, je, D'ailleurs, une fois, j'étais passée dans l'émission de Yann Wax. c'était au mois d'octobre, c'était à propos d'une femme qui parlait des hommes et tout. Alors, j'ai appelé, j'ai dit, écoutez, moi, je suis une femme, j'aime la présence des hommes et je défends le mal de plus de 50 ans. Voilà. Ça, c'est très mangé... bien. Et j'ai tellement vécu dans un univers de femmes où même si j'ai craqué, c'est parce qu'on m'a isolée, on m'a fait des crasses. pas possible avec le recul. Je me dis, ben bah oui. Mais oui, mais oui, mais oui. C'est pour ça que moi, quand je... Voilà, je, je, je et, Alors, j'aime bien la compagnie des femmes, mais... Voilà. Euh, je ne sais pas pour parler ni de la maladie, ni de tout ça. Je ne suis pas...
1: Non, plus. mais je pense qu'il y a plein de femmes qui euh, peuvent échanger sur tout un tas de choses avec vous, oui. euh, autre que la maladie ou... Non, moi je pense, là, ce soir, je vois, euh, mm. il y a un dernier SMS qui euh, s'adresse à vous euh, et qui euh, trouve que vous avez une grande ouverture d'esprit et que vous mériteriez tellement de belles choses. Euh, euh, je me retrouve en vous, euh, et si vous souhaitez échanger, euh, voici mon numéro qu'elle nous donne. Enfin, – Pourquoi pas euh, ?– Voilà, vous savez, mm. euh, je vais vous dire, Émilie, il faut toujours... Euh, il faut toujours, dans cette vie, parce que nous n'avons aucune, hein, pour l'instant, oui. en tout cas, rien ne prouve que bah, nous, bien nous, bien nous sûr, en ayons plusieurs. Euh, euh, oui, oui. Il faut toujours saisir les mains tendues. Toujours.
3: Ah oui, non, mais, bien sûr, mais bon, j'ai eu tellement d'expériences décevantes oui, que... Oui, mais, mais... voilà euh, Et moi, j'ai même, là, dernièrement, j'ai fait des choses, j'ai osé, et même je me suis dit, bon, bah oui, euh, mais voilà, enfin euh, euh, je sais pas comment l'exprimer, euh, voilà. Et ce qui me fait vraiment mal en ce moment, c'est que voilà, quand il y a une belle rencontre et que vous dites ah ouais, ce serait vraiment super, et que la personne a peur quoi, et que vous mettez tout, du... vous mettez de la finesse et du doigté, et puis euh... et puis et eh ben c'est un déchirement. Et pour l'instant là, je je suis je suis dans la peine, voilà.
1: Et vous parlez de rencontres euh, amicales ou de rencontres. Euh... Ah
3: moi euh, moi je voilà, j'ai euh, envie de voilà de faire. Oui amicale, mais enfin. Euh,
1: mais vous avez envie d'une euh, épaule. Quoi, voilà. oui, 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 <rire> oui 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 oui.
3: Mais c'est très bien, vous avez raison
1: de, de vouloir... Ah oui, moi
3: je, je supporte plus, là je suis comme... D'ailleurs j'aime beaucoup, parce que des fois, il y a une voix que des choses mais, comme vous. Euh, bon, moi, euh, là en ce moment, la guerre entre les, les hommes et les femmes, je, je ne supporte plus, quoi.
4: Il
3: y a eu des abus, il y a eu des choses terribles, mais là, non. Euh, et même, bon, des jeunes gens euh, euh, qui ne savent plus comment faire avec une jeune fille, ou voilà, hein, oui. et puis alors, tout par SMS, ou ou les, les sites de rencontre et machin non 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 moi je, justement c'est pas être passéiste mais avant il y avait quand même il y avait y avait les balles il y avait les soirées où les gens se rencontraient il y avait euh, on invitait il y avait pour le coup les fêtes de famille donc ça permettait aux gens de se rencontrer mais on a petit à petit supprimé tout ça oui, euh, oui. voilà même bon moi j'aime beaucoup danser ma mère était aimait, était mais beaucoup danser, mes soeurs aussi, elle nous a passé ça. Bon, rien, rien ne vaut euh, voilà, danser un bon rock, un truc. Oui, mais vous
1: savez, il y a des choses hein, sur Paris. Vous, vous, vous qui avez la chance d'habiter la, la région parisienne, il y a, il y a des choses. Hein, oui, mais bon,
3: toujours prendre, faire l'effort de l'effort et prendre sur soi. Et quand vous êtes fatigué et que vous avez beaucoup fait d'efforts dans votre vie, ben, il y a un moment... Euh, voilà, mais oui, mais, mais, mais,
1: mais il faut... Quoi qu'il arrive, euh, je, je le dis toujours, hein, la, la première étape, euh, c'est de le vouloir. Et j'entends oui, que, que vous euh, soyez par vous dire, euh, Si je n'avais pas fait
3: certaines choses, je ne serais pas là ce soir à vous parler, hein, Olivier. Mm -hmm, euh, mm -hmm. ouais.
1: Mais vous voyez et aussi, même... je pense souvent euh, au conseil que je peux donner à, à des personnes qui, qui souffrent de solitude et de contact. Il y a aujourd'hui euh, tout un tas d'applications euh, qui réunissent des personnes euh, qui ont une passion commune, une envie commune. Euh, ça peut être euh, la cuisine, comme le théâtre, comme euh, ouais. euh, aller danser, comme euh, aller voir une... Euh, ouais, ouais, une euh, un, un spectacle. Alors moi en ce
3: moment, je, je suis plus d'abord, euh, là je vous ai dit, je suis un petit peu impliquée au niveau public, euh, c'est plus euh, être dans les choses un peu... Oui, femme enfin de... Ben oui, j'aime bien j'aimerais faire la cuisine, j'aimerais avoir une cuisine et même vous voyez la, notre, la maison que nous avions en Normandie, malheureusement bon, moi je ne pouvais pas la euh, voilà mes sœurs avaient déjà leur propre habitation, je ne pouvais pas voilà financièrement acheter la, la part de cette maison mais comme j'ai dit une fois soignant j'en aurais fait euh, une maison, euh, bon, aussi bien pour moi, mais pour accueillir des gens qui auraient eu un passage difficile et qui auraient besoin, de, de oui. pour le coup, de se régénérer, mmh. d'être dans la verdure, un, dans un endroit agréable. Et, et voilà. Et, et des projets, j'en ai plein la tête, hein, je vais vous mmh. dire. Euh... Et vos sœurs
1: vous, vous évoquez
3: bah, vos sœurs. Euh, mes sœurs, euh, elles ont leur vie, et toutes les trois, euh, ont on subi si, certaines choses euh, dues à notre éducation et à certaines choses. Et, et elles aussi... Euh elles ont beaucoup ramé pour arriver à certaines situations, et pour l'instant, elles aussi, elles n'ont... C'est des filles pleines de vie, des filles intelligentes, et il faut dire, quand même, quand on a un certain niveau, moi, je
2: suis désolée, euh,
3: c'est pas du tout euh, mépriser les petites gens, mais il y a des goûts, euh, voilà. Euh, moi, je, je, eh ben, elles aussi, euh, elles, elles, elles sont seules, voilà. Et dans notre génération, il y a beaucoup de femmes bien qui sont seules, voilà. Euh, c'est triste de voir ça, et et c'est pas normal, quoi. Voilà. Et, et comme vous disiez hier, euh, dans les maisons de retraite, euh, moi aussi. D'ailleurs, l'autre jour, il y avait un repas comme ça. Euh, qu'une dame m'avait invitée à une paroisse qui, qui essaie de faire des choses. Et elle m'avait invitée à un repas. Et... D'ailleurs, j'ai même servi un peu de conseillère conjugale par rapport à un jeune couple. Hein, vous, tout vous dire, Olivier. Ben oui,
4: c'est
3: <rire> et... bien, ça, non <rire> eh Ben oui. On a enfin, l'impression bon, J'aimerais bien aussi avoir la réciproque. Et il euh, y a une... Euh... Et puis, je ne sais plus, on est venu à parler des gens âgés et tout. Et bien, l'autre jour, j'avais entendu dans une maison de retraite. Bah, moi, je trouvais ça formidable. Des gens de 80 ans qui s'étaient mariés. Et bien, je trouve ça super. Ben oui, voilà. Ben oui.
1: Hier soir, vous avez entendu sans oui, doute entendu. Le, le témoignage de ce monsieur qui me disait que, que ouais. voilà, les gens s'aimaient à 80 ouais. ans. C'est ouais. normal. C'est euh,
3: Jusqu'au ouais. bout de
1: sa vie, on peut aimer, on peut chercher à... Bah d'ailleurs
3: quand ma mère était à la maison de retraite, elle était quand elle, c'est ma soeur et moi qui l'avons trouvée. D'ailleurs ça donnait sur la même allée où on avait notre maison. Et ma mère quand elle est rentrée était à cette dynamique. Et au bout de six mois, elle a fait partie du membre du conseil de, de, de la maison de retraite et elle a fait améliorer des choses pour le service euh, des repas. Euh, et il y avait un animateur très bien. Euh, on donnait des idées. Moi de temps en temps, temps j'appuie la directrice, je disais oh, bah, ce serait bien si vous faisiez ça, ça, ça. Mais ils aiment pas trop non plus parce qu'ils ont l'impression qu'on contrôle un peu. Mais euh, ça, quand maman est partie, euh, ça leur a fait quelque chose. Hein. Oui. Ouais. Ouais.
1: De toute façon, plus on avance, plus je, je trouve que les... c'est compliqué. Comme on l'évoquait hier soir, les, les oui. relations amicales, on doit les entretenir, hein, toujours. Oui. On doit y faire oui. toujours très attention. Elles sont comme euh, l'amour, rare. Euh, oui. ah parce ben que oui. moi, j'ai tendance à penser qu'on croise l'amour... Euh, une fois dans sa vie, euh, et si on a la chance de le croiser deux fois, c'est formidable, mais euh, euh, je connais des personnes qui n'ont jamais croisé l'amour, hein, et, euh, bah, et, ouais. et en amitié, c'est aussi euh, quelque chose qu'il faut savoir euh, entretenir, oui. euh, et, ah oui, et plus on avance, c'est compliqué. Et, vous
3: voyez, et quand on dit, comme disait Coluche, euh, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue, euh, quand vous n'avez pas un espace ou un endroit agréable pour pouvoir euh, recevoir... C'est plus dur. voilà.
1: Ça, c'est clair. Je ne vais pas vous dire le contraire. Ben oui. L'argent euh, améliore quand des... pas mal de quand... choses. Vous clair. voyez, même
3: l'année dernière, euh, puisque bon, je suis en contact avec une personne vraiment charmante qui fait ce qu'elle peut pour m'aider avec les moyens qu'elle a dans cette paroisse, et que c'est des gens qui ont quand même des moyens, qui ont des maisons secondaires, qui, qui, qui voient bien quand même que je suis une personne correcte. Pas une famille, pas une personne pour dire « Écoutez, on vient vous chercher, vous venez passer 2-3 jours au verre ou à la campagne, ou à la merve. Pas une !» pas une. d'ailleurs je l'ai fait remarquer parce que je vais vous dire quand on est euh, au bord de quelque chose, euh, les faux semblants et euh, non, on vaut mieux dire les choses. C'est pas la peine de les garder. On leur dit avec les formes, mais vaut mieux le dire. Voilà. Et puis on n'a pas de temps à perdre avec des gens qui ne comprennent pas. Et moi je donne toujours du temps pour me dire bah ben, la personne oui, elle a peut-être vécu ça. faut que tu comprennes, comprenne. Mais il y a un moment, stop, stop. Voilà.
1: Bon, mais il, vous, il va vous falloir garder quand même cette énergie que vous avez et cette, cette envie. Il faut, ça, il faut la cultiver. Hein, cette oui, envie, mais quand... Hein. Euh...
3: Là, parce que bah, ce soir, ça évidemment, moi, de parler, puis moi, je suis, je suis un peu comme vous, une bavarde, j'aime bien parler. Mais après, quand vous vous êtes tout seul et que vous avez pas vous ne pouvez pas changer comme vous voulez, là, dernièrement, je suis passée par des, vraiment des, des moments de grande solitude. Et puis, quand vous avez l'impression que vous allez approcher du but, et puis que, comme c'est ce que je disais, un soignant comme un papillon, vous pensez que vous allez avoir le papillon dans la main, puis pouf, le papillon s'envole. bah bon. <rire> Voilà. Oui. Bon, eh ben
1: écoutez, bon, en tout cas, euh, merci il faut... pour
3: ce que nous avons ben, échangé, pour mais, votre compassion, mais pour non, votre mais empathie. Je,
1: je, je sens que de toute façon, vous avez euh, euh, beaucoup de choses à, à offrir. Je ne je, je suis pas très inquiet pour vous. Euh, je pense que tout ça peut se vraiment se débloquer euh, euh, en une rencontre, vous voyez. Euh, je dis souvent euh, à mes enfants, à deux, tout est possible. Euh, ah bah oui. à deux, et je parle d'amitié comme d'amour. Il hein. euh... bah,
3: y a cette phrase tout seul, on va plus vite, à deux, on va plus loin.
1: Ben oui, mais c'est vrai. Euh, et, euh, et donc, du coup, tant qu'on a euh, une énergie, une intelligence, quelque chose à offrir, euh, je pense qu'il y, y, y a toujours moyen euh, de faire les choses. Euh, vous voyez, on a... Julien vient de me dire qu'il y avait un, un monsieur et une dame, m'a-t-elle dit, un couple qui voulait vous faire parvenir des fleurs. Alors, voilà, j'ai trouvé <rire> ça très joli. Ben C'est
3: très gentil. Mais
1: oui, mais... oui, vous voyez, il y a, il y a, vous n'allez pas raccrocher quand on va se quitter parce que Adrien vous communiquera des numéros de téléphone que vous appellerez si vous en avez envie. Mais euh, il y a, il y a des personnes qui ont envie de partager avec vous. Et euh, voilà, ça, ça m'amène juste à, à à me dire que votre état d'esprit, votre énergie euh, euh, font que vous vous donnez envie. Et euh, ça. C'est encore euh, voilà. C'est moi, c'est ça, ah, l'espoir, euh, c'est la lumière, c'est
3: l'intelligence. C'est la personne auquel je pense pouvait réaliser. Il y, y en a qui ont peur de voilà du cadeau qui est mis sur leur chemin quoi. Voilà.
1: Oui, oui. Mais parfois il faut forcer un peu les choses bah,
3: aussi. J'ai essayé, mais bon, je c'est bon. Enfin bref, on verra. Mais bon. c'est douloureux et quand on voilà, qu on peut pas voilà, quand... voilà,
1: c'est comme ça. En tout cas, j'espère que cette conversation vous aura un ben peu oui, allégé. Euh... Ça
3: a été. Voilà, j'avais je... eu la chance d'avoir votre collaboratrice la semaine dernière. Elle m'avait promis et elle a tenu parole et c'est.
1: Mm -hmm. C'est eh bien, voilà. Et... Tenez, bah, euh, euh, Raphaël Dévolvé est là en plus. donc euh, ah Vous pouvez échanger un petit peu avec lui. D'abord, ah, bah, il bon, une... un D
3: faut, faut, faut quand même le dire qu'il a une voix qui est quand même très agréable.
1: Ah, bonsoir Émilie. Comment, comment allez-vous Bonjour.
3: Alors, vous ne faites pas la battle ce soir
1: Ah ben bah, non, c'est avec Yann Moix que je le vendredi vous Ah savez bah oui, vous oui. moi caché je me ça régale. Hein. <rire> vous ne bah, vous, vous cache rien, cher Olivier. Non, non, mais je ne savais pas que vous faisiez non, des battles. Un oui, oui. Avec Yann à minuit. Ah euh, oui, avec les
3: films des années 70-80. Exactement. Ah, ah bon. oui. Bon ben la ouais.
2: dernière, ça euh, sera la dernière de la saison vendredi en principe. Ouais. Eh
3: ben ouais. Voilà. Eh
2: ben, bon bah ben, vous serez là. Pas très
3: bien. Ah bah ben, normalement oui.
1: Ah, ben, oui. <rire> oui. Bon. Eh ben j'étais content de vous parler, chère Émilie. Très bien. Eh ben bien. merci beaucoup, Raphaël. Et on vous embrasse très fort, Émilie. Et eh ben, moi
3: aussi. Et puis ben euh, bel été à tous. Voilà. Et puis... et puis on
1: va creuser cette histoire de soirée ou de pré-Noël, je vous le promets. D'accord?
3: bah écoutez, on garde le contact.
1: Avec plaisir. Voilà. Vous connaissez le chemin. D'accord?
3: Oui. Eh ben bon. bonne
1: Bonsoir, soirée Emily. à tous. Au
3: revoir.
0: pain, la libre antenne, Olivier Delacroix.
1: Minuit passé de 6 minutes, euh, presque 7 minutes, vous êtes sur Europe 1. Et si vous nous rejoignez maintenant, chers amis, sachez que nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin et que vous pouvez continuer à composer le 01 80 20. 3921 qui est le nouveau numéro non taxé du standard 1. et puis un rendez vous un rendez vous pour jouer sur européen un chèque de 5000 euros dans votre boîte aux lettres avant fin juillet c'est la promesse qu'europe 1 vous fait jouez à la prime de l'été européen répondez tous les jours à une question, à chaque bonne réponse, c'est une chance supplémentaire de gagner 5000 euros. Aujourd'hui, la question, euh, aujourd'hui mercredi, hein, la question, quand aura lieu la nuit des étoiles 2023 En juillet ou en août Vous répondez au 739-21 et euh, 3 fois 75 centimes plus couche du SMS. Tirage au sort parmi... Euh, toutes les bonnes réponses le 21 juillet. Pour plus d'infos et de règlements, rendez-vous sur europe1.fr pour le jeu, la prime de l'été sur Europe 1. Il y a 5000 euros à gagner dans votre boîte aux lettres. Voilà, il est minuit 8 et nous retrouvons maintenant Francine. Bonsoir Francine.
0: Bonsoir Olivier.
1: Bonsoir. D'où nous appelez-vous Francine Alors moi je suis près de Nancy. Près de Nancy, d'accord. Et quel âge avez-vous
0: 75 ans.
1: D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Dites-moi.
0: Alors voilà, j'avais eu l'occasion de, de vous parler il y a à peu près un an. Parce que moi, je, je suis en conflit d'héritage avec mes frères. Oui. Voilà, depuis... Euh, en fait, euh, mes frères ont, ont engagé des hostilités à mon encontre à la mort de mon père. Et ça fait... Euh, mon père est mort en 1988. En
1: 1988, quel âge avait votre père Alors,
0: mon père avait 77 ans.
1: D'accord. Euh... Mais bon, le
0: pauvre, il a eu une vie de misère. Euh, bon, ma, il faut dire que ma mère lui en a fait voir de toutes les couleurs. Moi, j'ai eu une mère... Euh, euh, je vais même dire, je ne vais pas avoir peur de, de, de dire le mot. Euh, moi, je la considère comme une, une abomination. Ah oui Je ne sais pas, c'est normal, j'entends de l'écho dans le téléphone. Ah,
1: on, va, on va essayer d'arranger ça euh, en, en régie, peut-être. Euh, vous vous l'entendez beaucoup, l'écho euh, pas mal, moi votre, votre radio... bon, Je
0: mets pas de haut-parleur. Euh...
1: Votre radio n'est pas allumée non plus hein. ah Non, non, non. Bon, on va essayer de, de régler ça. Hein, ne, ne... Oui. Euh, au fur et à mesure que nous allons parler, vous oui, me direz oui. si ça s'améliore. Voilà, euh, oui. Donc, euh, une abomination, donc, euh, cette maman.
0: Oh, mais écoutez, j'ai eu une mère, euh, franchement, euh, elle, 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 elle a enfin moi, je ne savais pas comment elle était. Si vous voulez, bon ben, moi, j'ai vu avec mes yeux d'enfant, et euh, bon, euh, à travers mon vécu, mais euh, je pensais, vous savez, que peut-être euh, elle avait une vie pas facile. Bon, euh, nous sommes trois enfants et nous nous suivons à un an d'intervalle. Oui. Et donc, je me disais, bon, peut-être que c'est ça, je sais pas. Mais bon, j'ai su par ma tante, donc la sœur de ma mère, mais euh, vraiment très, très tard, ma tante avait plus de 80 ans. Elle m'a dit que ma mère avait toujours été méchante, que, que leurs parents n'avaient jamais pu en faire façon, que c'était vraiment euh, quelqu'un de pénible, qu'elle avait fait du mal partout. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Euh, sa sœur en pleura encore à plus de 80 ans. Hein, c'est pour vous dire. Moi, mon père, on a vu toutes les couleurs. Bon, déjà, a, si vous voulez, mon père a, a eu un, une vie difficile parce que lui, il était de la campagne. Oui. Il était dixième d'une fratrie de Hong. oui mais euh, les gens étaient courageux, hein, parce que quand je vois ma mère qui était déjà débordée avec euh, un et deux, euh, la mère de mon père avec onze
1: enfants, vous imaginez Oui, ah. et, et, et donc du coup, en fait, euh, votre, alors papa, moi, bon, votre papa, votre papa s'était construit euh, un peu euh, à 77 pardon. ans. Il il avait, il avait construit quelque chose, parce que généralement, oh bah père,
0: Alors là, je vais vous dire lui, il était vraiment familial. Hein. Oui. Moi, j'ai eu un père en or, mais seulement le pauvre, s'est abîmé dans l'alcool à cause de ma mère.
1: Ah oui, d'accord.
0: Parce que, alors, ma tante m'a dit que, que ma mère avait tout fait pour avoir mon père. Et que dès qu'elle qu l'a eu, elle lui en a fait voir de toutes les couleurs. Alors, moi, mon enfance, si vous voulez, depuis euh, tout petite, bon, j'ai euh, découvert certaines choses par hasard. Bon, je sais, par exemple, la date de naissance de mon frère aîné. Bon, euh, ma tante m'a dit qu'il était né au domicile de mes grands-parents. Bon. Est-ce qu'il y avait déjà de l'eau dans le gaz entre mon père et ma mère J'en sais rien. Enfin, bref, toujours est-il, à ma naissance, alors donc on se suivait vraiment très rapprochés,
1: un an moins deux
0: jours plus tard, euh, je vois sur mon acte de naissance que, encore, ma mère était chez ses parents. Après est venu le troisième. Alors là, il y avait un an et demi d'écart. Bon, entre-temps, euh, apparemment, mes parents s'étaient remis ensemble. Et finalement, ça n'a jamais été bien loin parce que toute ma, mon enfance a été rythmée entre des allées et retours, entre le domicile conjugal et le domicile des grands-parents, enfin. Jusqu'en 49, bon, ça n'a pas été loin, je suis de 48, le grand-père est mort. Donc, la grand-mère s'est retrouvée veuve, mais elle a travaillé ma mère toute sa vie. Hein. Et donc, cette, la vie était intenable avec ma mère parce que, bon, elle était incapable de tenir un ménage, de laver le linge... De faire à manger, elle faisait rien. Euh, tout ce que mon père ramenait du jardin du verger, eh ben, elle le vendait au marché pour faire de l'argent. Parce que vous comprenez, l'argent, c'est sans entretien. Oui. Faire à manger, tout ça, ça fait de la vaisselle, euh, laver le linge et tout, c'est du travail. Hein. Voilà, donc ça a été comme ça tout le temps. Moi, j'ai subi des humiliations à l'école parce que j'étais vêtue de, de linge sale, évidemment. Vous imaginez, humiliée devant toute la classe. Ça vous marque pour la vie. Complètement.
1: Hein. complètement. Alors, voilà. euh, donc, euh, à la mort de votre père. Euh, alors, vous... euh,
0: alors, donc, moi, si vous voulez, euh, en fait, à la, à la mort de... Bon, moi, en fait, ma mère, elle a, elle a quitté le domicile conjugal euh, après euh, nos communions solennelles. Et donc, euh, elle nous a emmenés euh, donc, chez la grand-mère. Mais bon, chez la grand-mère, c'était trop petit. On dormait à trois dans un lit. Moi, j'ai décidé de revenir vivre avec mon père à l'âge de 15 ans. Et donc, moi, j'ai vu tout de suite que mon père, ce n'était pas du tout ce que ma mère disait. C'est un homme qui était détruit, si vous voulez. Le, lui, le but de sa vie, c'était d'avoir un foyer. Euh, D'ailleurs, mon père faisait tout. Hein. Il avait fabriqué nos petits quand on était petits. Il, avait, il faisait nos souliers, nos jouets. Il avait même fait pour mes frères une réplique de Bugatti à pédale, à l'échelle. À l'échelle Je ne sais pas si vous voyez. Moi, il m'avait fait... Euh, Pardon, il m'avait fait en réduction les l'immeuble euh, du ménage, il me les avait fait euh, donc euh, à l'échelle, pareil. Hein. Et après, euh, pour ses petites filles, il avait fait des chaises pour mettre les poupées, tout ça. Mon père avait de l'or dans les mains, il savait tout faire.
1: Il fabriquait. Voilà. Mais tout... en
0: fait, il avait un métier hein, quand même. Hein. En fait, il était... il travaillait dans la police. Ah d'accord. Voilà, mon père avait été motard euh, un certain temps dans la police nationale. Oui. oui. Et après, donc, quand euh, il s'est marié, euh, il, il a été reversé au corps. Je crois pas. Mais ma mère lui a fait beaucoup de mal parce qu'elle l'a dénigré euh, dans sa carrière. Mais le pauvre, vous savez, il se tue au travail. Bon, il travaillait au, au rythme des 3-8, c'est déjà dur. Et puis, euh, bon, euh, après, il cultivait jardin et verger. Il se tuait au travail pour qu'on manque de rien. Mais quand il rentrait à la maison, qu'il trouvait... Bon, puis ma mère, elle était sale, même sur elle. Hein. Donc, euh, vous savez, quand vous avez une femme qui n'est pas propre, vous, trouvez le, vous rentrez à la maison, c'est pas propre, euh, le linge n'est pas lavé, euh, et puis euh, vous, vous n'avez rien à manger, la soupe à la grimace, enfin tout. Moi, mon père, il, il appréhendait le retour, il, il s'attardait au bar, il s'est ruiné euh, la santé, hein. et il s'en est jamais remis d'ailleurs. Alors en plus, Pourquoi était-elle comme,
1: était comme, était comme ça avec lui
0: mais parce qu'elle était méchante, c'est tout, était elle a toujours été ouais. comme ça. Elle a empoisonné, mais si je vous disais que, que notre grand-mère maternelle est morte à cause d'elle. Hein.
1: Pour, pourquoi Parce ouais. qu'elle était méchante avec sa mère aussi
0: oh, C'est indirect, je vais alors, je vais vous dire. Alors donc, bon pour la petite histoire, mon père, euh, si vous voulez, donc euh, euh, lui il a été combattant volontaire dans la résistance. Il a été fait prisonnier sur la ligne Maginot. Il a été envoyé au travail obligatoire en Allemagne. Et pour, il s'est évadé à deux reprises. Et donc, il a été, à cause de ça, déporté euh, aux confins de l'Ukraine dans un camp de représailles qui s'appelait Ravaruska, où les escadrons de la mort nazie euh, ont débarqué. Ils ont tué tous les juifs du village. Ils ont fait raser le cimetière et ils sont allés dans le camp de prisonniers chercher des prisonniers qui tenaient encore debout, parce qu'il fallait voir les conditions de détention, ils n'avaient rien à manger et tout, pour leur faire casser les pierres tombales du cimetière juif pour empirer les routes. Je ne sais pas si vous voyez.
1: Oui, oui non, je, je vois parfaitement. Alors mon
0: père a vu ça, je ne vous dis pas des fois, il était songeur, le pauvre. Ça faisait mal au cœur parce que lui se sentait coupable d'être revenu. Il en a vu tellement mourir. Oui, oui. Mais il était très sensible à hein, mon père. Il, il vous, vous en, savez, il vous en il avait, parlait euh, Non, et...
1: il n'en parlait jamais. Ah, pardon Il n'en parlait jamais de ses souvenirs ah bah,
0: Il ne pouvait pas en parler, personne n'écoutait.
1: Non, mais il aurait pu s'en euh, ouvrir les, à vous. Vous savez,
0: quand, quand ils sont revenus de la guerre, les gens n'avaient pas envie d'écouter. Hein. La vie avait repris. Et puis voilà, quoi. Oui. C'était comme ça. Hein. Le pauvre, il a... Il a vécu dans une solitude encore. Bon, moi, ça va que je suis retournée vivre avec lui parce que, bon, il a eu quand même une vie de père. Et par la suite, donc, moi, quand je me suis mariée, après, j'ai eu une fille. Et donc, euh, je lui ai confié ma fille quand elle avait 7 ans, euh, quand il n'y avait pas école et, et pour les vacances, vous voyez. Donc, il a eu une vraie vie de, de père et de grand-père.
1: Et vous, vous me disiez donc que c'est l'alcool qui... Je a... vous entends plus. Là, vous m'entendez, là Ben,
0: bah, euh, c'est difficile. Euh,
1: euh, vous, vous me disiez que euh, il... c'est l'alcool qui avait eu raison de lui
0: oh bah, Oui, oui, il s'est détruit carrément, le pauvre. Oui. Mais alors, vous savez ce qu'elle a fait, ma mère Après nos communions, elle est retournée vivre chez sa mère. Donc, euh, et elle a pourri les dix dernières années de la grand-mère. Parce que ma mère, elle avait une... Bon, elle avait une comment dirais-je, des salmanies, c'est qu'elle entassait les ordures et elle, elle entassait l'argent, vous voyez. Et donc, chez la grand-mère, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a transformé l'appartement de la grand-mère en dépôt d'ordures. Oh, et puis, en plus, en plus alors il n'y avait plus qu'une pièce qui était à peu près présentable. Euh, elle recevait les enseignements des témoins de Jéhovah à domicile. Je ne vous dis pas la pauvre grand-mère. Vous
1: connaissez ces gens-là, hein. Bah C'est une maladie, hein, ça, d'entasser de, de, tout.
0: Oui, oui, oui. Alors, vous savez, figurez-vous que... Bon, mais elle, elle avait fait déjà ça, euh, donc, euh, au niveau, quand elle était donc en ménage avec mon père. Hein, elle, faisait, elle a fait ça toute la vie. Hein, et alors, donc, la pauvre grand-mère finissait par... Euh, euh, elle fuyait de son domicile, donc euh, elle allait s'asseoir... Euh, parce qu'en fait, elle habitait près de la Pépinière, donc à Nancy, donc elle allait s'asseoir sur un banc et un jour, sa fille cadette l'a trouvée là, euh, elle lui a demandé ce qu'elle faisait là, et donc sa pauvre grand-mère en mitoufflait dans le froid et tout, et donc, euh, donc ma tante, hein, donc sa fille, là, lui a proposé de venir passer ses journées chez elle, Mais ma tante, elle avait, euh, elle avait un appartement, c'était trois pièces en enfilade, donc... Euh, euh, C'était une cuisine, une salle à manger, enfin, même pas une salle à manger, une pièce intermédiaire et puis une chambre. Elle pouvait pas garder ma grand-mère chez elle. Donc, la grand-mère, elle repartait chez elle pour euh, pour dormir. Et donc, il fallait qu'elle descende les escaliers, qu'elle en remonte d'autres. Et eh bien, ce qui devait arriver, arriva. Hein. La pauvre grand-mère, euh, elle a fini par tomber puis ne pas s'en relever. Alors, moi, euh, disons que peu de temps avant, moins d'un an avant, euh, mon frère aîné, s'est marié en 1971. Donc moi, j'ai profité de, de l'occasion unique qui se présentait que ma mère partait à la noce. Donc moi, je ne suis pas allée à la noce de mon frère. J'ai débarrassé les ordures de l'appartement de la grand-mère, j'ai nettoyé. Donc la grand-mère pensait pouvoir euh, reprendre possession de son, de son logement, puisqu'en plus, elle payait le loyer et ma mère vivait chez elle comme un parasite, en fait. Et donc... Euh, mais malheureusement, ma mère est rentrée le dimanche soir. Et, et moi, j'avais mis tous les sacs d'ordures à la cave, parce qu'évidemment, les éboueurs ne passaient pas le dimanche. Hein. Donc, donc moi, je devais passer le de lundi matin pour sortir les sacs. manque de bol, ma mère est rentrée. Elle a été recherchée toutes les ordures, elle a tout remonté. Ce qui fait que la grand-mère a été obligée de continuer ses alliés venues. Puis un soir, euh, quand elle son la minuterie d'éclairage s'est coupée et la grand-mère est tombée. Oh. Elle alors là, elle s'est fait une fracture inopérable. En plus, elle avait le cœur pas solide, elle n'aurait pas supporté l'opération. Une fracture du pubis, c'est-à-dire, c'est un os qui relie le, la jambe au bassin, ce oui. qui fait que la grand-mère ne pouvait plus du tout se tenir sur ses jambes. Et donc, elle, a, elle, a eu, elle est morte au bout de trois semaines d'agonie. C'est moi qui suis allée la porter matin et soir pour les soins et... Et donc, les matins, moi, je venais parce qu'il y avait deux sœurs infirmières, mais comme il fallait deux pour porter la grand-mère, elle ne tenait plus du tout debout. Et donc, c'est moi qui y allais, j'ai anticipé mes congés. Et puis, les soirs, j'y retournais avec mon mari. Enfin, à l'époque, on n'était pas mariés, mais mon mari était amputé d'une jambe, déjà. On portait la grand-mère à deux.
1: Et alors, que se passe-t-il avec vos frères
0: Alors là, c'est depuis que mon frère est mort, parce que mes parents m'avaient fait donation d'un terrain. Oui et bon, au début, mes frères étaient d'accord et tout, parce que c'est moi qui m'occupais de, de mes parents. Moi, je, je m'occupais de mon père au quotidien. Puis j'accueillais ma mère, parce que ma mère, après la mort de la grand-mère, elle est partie travailler en région parisienne. Enfin, quand je dis travailler, dame de compagnie. Hein. Mm -hmm. Voilà, hein, parce qu'elle ne faisait rien chez nous. Euh, je me doute bien qu'elle ne faisait rien ailleurs. Hein. Et donc... Euh, euh, donc euh, euh, quand euh, elle est après donc elle revenait de temps en temps quand elle était en vacances et comme mon frère cadet n'en venait plus chez lui eh ben donc elle venait chez moi alors donc moi si je voulez, mes parents m'avaient donné ce terrain là parce que normalement je devais aller euh, habiter plus loin et mon mari avait un terrain mais c'était à 20 km et donc euh, j'aurais pas pu continuer à m'occuper de mon père et puis ça aurait été compliqué pour ma mère de venir jusque là quoi et donc, moi, ça m'arrangeait aussi parce que le terrain n'était pas loin de, de mon lieu de travail et de celui de mon mari qui est amputé d'une jambe. Hein. Voilà. Donc, euh, malheureusement, si vous voulez, moi, je n'ai pas eu de chance non plus parce que <rire> euh, j'ai connu mon mari, j'avais 20 ans. Un an après, il a donc eu une jambe amputée. Au niveau fémoral, hein, ce n'est pas une simple amputation. Vous voyez, il n'avait plus le genou. Hein. Alors, c'était un drame pour lui. Il était sportif. En plus, il exerçait un métier. Euh, mécanicien d'usinage, donc euh, c'est debout, hein. Tourneur, fraiseur, tout ça, euh, donc euh, ça a été très difficile, hein. Et puis, euh, donc après, bon, le, on a eu une fille, euh, donc euh, on s'est marié en 73, on a eu une fille en 74, et en 77, mon mari a eu une rupture d'anévrisme un cérébral, qui l'a laissé hémiplégique du côté gauche, donc l'amputation à droite, l'hémiplégie à gauche. Alors c'est moi qui m'occupais de lui, je vous dis pas, moi j'ai tout porté à bout de bras. Hein. Oui, oui. Pendant qu'il était à l'hôpital, bon, on avait notre maison en construction, et euh, quand j'ai emménagé seule, j'ai trouvé toute la maison moisie, parce qu'il y avait eu une, une fuite à la maison en eau. On a perdu la garantie du constructeur, en fin de catastrophe. On a endossé toutes les malfaçons. Je me suis battue pendant 10 ans, on n'a rien obtenu, mais enfin bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis, euh, donc, le malheur a voulu en plus que, bon, notre fille, euh, quand bon, mon père est mort, en, ah oui, alors je me suis battue dix ans pour la maison, hein, de, on avait emménagé en 78, donc je me suis battue dans la limite de la durée des, garantie décennale dix ans, et au bout des dix ans, mon père est mort. Et alors là, ça y est, la, ça a été la bagarre avec mes frères. Ma fille, qui avait grandi auprès de son grand-père, est tombée gravement malade. Deux mois après, on a découvert qu'elle avait une terrible maladie. Et là, je suis repartie pour 14 ans à courir -de des hôpitaux, à Nancy, à, à Créteil, à Paris. C'était très, très dur. En plus, j'avais une activité professionnelle puisque mon mari, bon, c'est n'est pas ce qu'il avait comme, comme indemnisation. Hein. Il ne pouvait plus travailler du tout. Hein. Enfin, j'ai eu la vie vraiment très, très dure. Et puis, euh, donc, euh, ça a duré. Bon, à la mort de mon père, on a fait une, euh, comment dirais-je, pour sa succession, il y a une convention qui a été signée. Et donc, euh, cette convention nous faisait obligation d'entretenir la maison familiale. Et mon père, euh, donc, euh, mon père avait laissé de l'argent, euh, pas mal de placements. Et donc, ça a été dévolu, euh, l'argent a été dévolu à l'entretien de la maison, au prorata de la part reçue par chacun. Mais seulement mes frères, euh, quand il s'est agi d'entretenir de, la maison, ça a été la levée de boucliers. Ils n'ont jamais voulu entretenir. Ils ont tout laissé se dégrader. Ils ont gardé l'argent pour eux. Ma fille, bon, elle, euh, elle s'en rendait malade parce qu'elle a vu la maison euh, partir, euh, bon, en ruine. Et puis euh, ma fille, bon, elle avait une maladie très grave, hein. elle a perdu la vue, puis elle, elle s'est paralysée, hein. elle a terminé. Euh... Enfin, la pauvre, c'est un calvaire, hein. elle est morte à 28 ans, oh. en 2002. Elle est tombée malade à 14 ans. Enfin, ça a été une catastrophe. Et puis, euh, bon, après, euh, ben, moi, je, si vous voulez, la, la guerre a continué avec mes frères. Hein, ça s'est pas arrêté pour autant à la mort de ma fille. Hein. Et euh, en fait, ma mère est morte en 2019. Et alors, moi, euh, j'étais en froid avec mon frère cadet parce que ma mère avait fait une chute euh, du haut d'un escalier à cause de lui parce qu'il avait démonté la rampe. Alors, vous savez, un pompier qui démonte les rampes, il euh, faut déjà le faire. En plus, euh, mon frère avait laissé, euh, il y avait eu la tempête de 99, il y a des tuiles qui étaient parties, parce que mon père avait fait une belle petite maisonnette au fond du jardin, les tuiles sont parties, mon frère a tout laissé, euh, la toiture est ventrée, un pompier qui a laissé la toiture est ventrée, vous voyez le genre. Après, ça a été le jardin de mon père, qui C'est devenu une forêt vierge, enfin, c'est atroce. Il, moi, j'ai vu tout partir en ruine, hein. moralement, c'est dur, hein. mon père s'est donné tellement de mal. En plus, il a laissé de l'argent pour ça, ça a été une catastrophe. Et donc en janvier, 4, euh, janvier 2019, ma mère est morte. Et donc, euh, à 97 ans. Hein. Et donc, euh, moi j'étais euh, en froid avec mon frère cadet depuis que notre mère était tombée. Je, pendant 12 ans, je ne lui ai pas adressé la parole. Mais bon, quand, euh, quand ma mère est morte, mon mari est en fin de vie. Hein donc moi j'ai pas fait d'histoire en plus j'étais épuisée moi parce que j'étais j'étais sur le pont jour et nuit moi parce que mon mari c'était très dur hein, c'est moi qui le levais, qui le l'avait puis vous savez même quand on a de l'aide les aides passe passent que quelques minutes hein. donc euh, voilà et donc n'ai pas fait d'histoire moi je me suis montrée conciliante avec mes frères et puis euh, donc mon mari est mort six mois après et euh, donc mon frère cadet euh, à l'époque bon, euh, s'est montré très présent après la mort de, de mon mari et donc moi je me méfiais pas, je pensais que les choses allaient s'apaiser parce que il avait quand même tenu des propos menaçants au bord du cercueil de notre mère hein. Ah bon Ah oui, oui oui parce que figurez-vous pendant 12 ans je n'ai pas adressé la parole et la première fois que je l'ai revue c'est quand j'ai rejoint mes frères euh, donc pour la mise en bière de ma mère et donc, mon frère était à côté du cercueil, et donc euh, le frère cadet. Donc, je, les premiers mots que je lui ai dit, moi, j'ai prononcé des mots d'apaisement. Hein. J'ai dit « La mort de, de notre père nous a divisés. J'espère que celle de notre mère va nous rassembler. » Et mon frère a répondu trois mots. Il a dit « C'est à voir.
1: Le, donc, » Donc, oui, c'est déjà le voilà. mauvais, le mauvais après, esprit.
0: Voilà. Alors après, c'était la cérémonie, bon, donc, euh, là, n'était pas à faire des histoires non plus. Et puis, bon, moi, j'ai laissé passer. Je me suis dit, de toute façon, on ne va pas recommencer à se battre. Bon, je me suis dit, euh, moi, je n'ai jamais désespéré. Je me disais, bon, ça finira par s'arranger. Euh, voilà. Et puis, euh, donc, mon frère, après, le, donc, euh, mon mari est mort. Donc, mon frère, euh, m'a accompagné pour les démarches. Mais c'est moi qui ai tout fait, parce que j'avais quand même, je suis, moi, j'ai l'habitude de tout faire, hein. Moi, j'ai tout porté à bout de bras dans ma vie toute seule. Hein, il m'a pas aidé. Donc là, euh, après, bon, ils m'ont invité plusieurs fois. Et euh, vers la fin de l'année, euh, j'ai remarqué, enfin, euh, c'était au mois de décembre, un, un peu avant mi-décembre, j'ai remarqué que mon frère euh, redevenait méchant d'un seul coup. J'avais, Je leur avais acheté des cadeaux pour la fin de l'année. J'avais même hésité à leur donner, du coup. Et j'ai pas fait le rapprochement parce qu'il y a un événement qui s'est passé en fait, ce euh, qui s'est passé euh, début janvier, c'est que euh, il y avait le mari de ma cousine Germaine, donc la, voilà la, la fille de la sœur de ma mère, euh, qui avait donc son mari, qui, avait, qui était en conflit d'héritage avec un frère, pareil pour des histoires depuis la mort des parents, et le frère est mort. Et donc, moi, pas, quand mon frère s'est montré pas gentil, euh, j'ai pas fait le rapprochement sur le coup. Et bon, moi je me suis dit, de toute façon, euh, bon, je leur ai donné des cadeaux quand même. Bon, après, j'ai passé le, bon, la fin de l'année toute seule, mais moi j'ai l'habitude d'être seule, j'ai toujours été seule. Vous savez, quand on est avec des personnes handicapées, tout le monde fait demi-tour. Hein. Oui, oui. On, on nous fuit, tous les amis s'en vont, il n'y a plus personne. Alors donc, euh, bon, j'ai passé Noël Nouvel An, et puis euh, mi-février, euh, je me suis paralysée d'un seul coup. Ça m'a pris comme ça. J'ai senti mes jambes qui s'engourdissaient un dimanche. Et euh, je disais, c'est pas normal, parce que bon, moi, je suis active et tout. Alors, j'ai oh là là, téléphoné au médecin de garde, enfin au cabinet médical de garde. On m'a pas prise au sérieux. On m'a dit que c'était peut-être passager, que, euh, que l'interlocuteur enfin, m'a dit, je vous sens anxieuse, vous n'avez pas l'exomile, prenez l'exomile et puis euh, vous vous couchez puis ça se trouve demain vous n'avez plus rien Oh là là. alors moi je me suis dit euh, je voyais bien que c'était pas normal, j'ai dit je vais appeler mon frère hein, donc pompier parce que oui. on, comme je lui reparlais oui. donc je l'ai appelé, il m'a dit euh, il est en voiture, il revenait de, de, chez des amis, il me dit on vient tout de suite puis quand ils sont arrivés, ma belle sœur n'a même pas attendu qu'ils descendent de la voiture c'était elle qui est rentrée la première elle m'a parlé sur un ton désagréable oh là là elle m'a dit « Vous êtes encore debout ?» Oh là là Et puis mon frère est arrivé, je lui ai expliqué, je lui ai dit « Écoute, voir, voilà, moi j'ai l'impression que je suis en train de me paralyser, mais bon, moi j'ai vu mon mari paralyser 42 ans, je sais ce que c'est, hein Et donc, euh, puis j'ai dit, j'ai téléphoné chez le cabinet de garde, ils ne me prennent pas au sérieux. Alors, euh, j'ai dit... Euh, mon frère, il me dit, bah, ils m'ont proposé de passer à la consultation pour que je sois rassurée. Bah, il nous reste cinq minutes. Même,
1: hein. il, il nous reste euh, cinq minutes, euh, oui, Francine. Oui. Donc, euh... Alors,
0: voilà. Alors donc, euh, moi, finalement, euh, mon frère, euh, j'ai dit, il vaudrait mieux aller à l'hôpital. Mais oui. moi, frère, Ma belle-sœur n'a pas voulu. Et ce qui fait qu'il aurait fallu que je sois prise en charge en urgence Tout et opérée rapidement, oui. parce que j'avais des, des compressions nerveuses dans les vertèbres. J'ai été opérée beaucoup trop tard. Hein. J'ai été opéré un mois et trois jours après, il était trop tard. Donc, maintenant, je suis paralysée, je suis seule chez moi. Donc, toujours en guerre avec mes frères. La dernière fois, je vous avais dit que j'allais engager une procédure pour sortir d'un division. Donc, j'ai engagé la procédure, mais ça traîne, ça traîne. J'en suis déjà euh, pas mal, 4800 euros de frais d'avocat. J'ai tout à l'heure, ça va me coûter plus cher que ça va me rapporter. Puis, comme c'est mes frères qui détiennent tout, bah, ils vont freiner, hein, vous pensez bien si je peux mourir dans l'intervalle, parce que ces messieurs-dames ne me parlent plus.
1: Ah, ils ne veulent plus vous parler, là Ni fini. leurs
0: enfants. Ah ben non, mais ça y est, ils m'ont tourné le dos direct. Parce que mon frère aîné, quand ma mère était tombée du haut de l'escalier, euh, il m'avait reproché de ne pas avoir appelé notre frère pompier, parce que ma mère m'a appelé. Moi, je l'ai emmené aux urgences et tout ça. J'ai pris ma mère trois semaines chez moi. Il m'a reproché de ne pas avoir appelé mon frère pompier. Donc moi, je me suis dit, bah, la prochaine fois qu'il arrivera quelque chose, je l'appellerai. Donc je l'ai appelé pour moi, je me retrouve paralysée. Oui,
1: mais, mais dites, il euh, n'y avait pas aussi une histoire de bar oui qui avait Alors, été démontée euh, de l'escalier, et donc volontairement, et donc votre mère avait chuté pour ça Oui, oui. Ça a ah pas ben fait la, des histoires, la... tout Pardon ça Pardon Ça a dû faire des histoires, tout ça
0: bah Non, mais parce que moi j'ai écrit à, à mon frère, justement, mon frère aîné, parce que le cadet, euh, déjà, lui euh, c'était il était en guerre, moi, j'ai dit à mon frère euh, aîné que ça faisait quinze jours que notre mère était chez moi et il se bousculait pas pour remettre une rampe. Et donc, euh, j'ai dit, ça, cet événement ne vous a pas euh, comment dirais je ne vous a pas mobilisé. Et C'est là qu'il m'a répondu une vraie volée de bois vert en me reprochant de ne pas avoir appelé mon frère pompier, qui savait secourir, qui pouvait faire venir des moyens. Alors donc, il m'a remercié du bout des dents d'avoir secouru notre mère, mais après, il m'a dressé une volée de bois vert où il rejetait tout l'entretien de la maison familiale sur moi, comme si j'en avais pas déjà fait sur le dos. Voilà. Et donc, alors, maintenant, pour en revenir plus loin, euh, donc ça fait trois ans et demi que je suis comme ça, paralysée, je suis courée chez moi. C'est fini, je ne sors plus du tout, moi. Vous et avez vous êtes... encore pire Et pire vous êtes toute seule, hein. donc plus
1: personne ne s'occupe oh bah de moi, vous. Moi, je suis toute
0: seule, ma fille est aussi bien, hein.
1: Et donc, comment vous faites pour faire vos, vos courses et tout ça
0: ah, Vous avez des aides J'ai ben, ai pris un contrat, Je me suis, j'ai signé un contrat avec une association d'aide à la personne et donc, euh, tous les 15 jours, euh, il y a quelqu'un qui vient me chercher et donc, qui m'emmène avec le fauteuil Voilà, pour pouvoir acheter du frais parce que, bon, le reste, on peut encore trouver. Mais euh, c'est très, très difficile. Euh, ouais, et mais doute. bon, je, déjà, j'ai jamais su ce que c'était que des vacances je ne pouvais pas sortir avec mon mari puisque jamais de spectacle, jamais rien. Sept mois et demi après, après sa mort, je me paralyse, ce qui fait que c'est terminé. J'ai ma voiture devant la porte, je ne peux plus la conduire. Bon, bah maintenant, bon, euh, bon, j'essaye de me débrouiller comme je peux chez moi parce que je ne peux pas non plus, bon, c'est mortel de, de, de rester à rien faire. J'essaye de faire certaines choses, mais bon, ça m'arrive de tomber. Je ne peux même pas me relever. Je vous dis pas, je suis obligée d'appeler les pompiers. Alors quand je leur dis que c'est à cause d'un pompier que je suis dans l'état, là, ah bah ça fait pas. Bah oui, non, mais pas. Faut,
1: faut pas trop que vous leur disiez ça. Parce mais que... je m'en fiche. Oui.
0: Vous savez, euh, bah, bah, après tout, il ne faut pas se taire non plus. Vous savez, un hein, morceau je je dans mon mais... coin, mais ça va cinq minutes. Mmh. Mais alors maintenant, euh, voilà pourquoi ce que je disais. Donc euh, le nouveau, c'est que maintenant, bon, donc ma tante est morte, donc la, la soeur de ma mère. Hein. Oui. Elle est, elle est morte, euh, donc, euh, ma mère est morte en janvier, ma tante est morte en août de la même année, ce qui fait qu'elles sont mortes au même âge. Ma mère n'avait pas eu ses 98 ans, mais ma tante venait d'avoir ses 97 ans. Et alors, tenez-vous bien, voilà que quatre ans après, maintenant, c'est ma cousine germaine, dont le mari était en conflit avec son frère, donc qui est mort il y a quatre ans au mois de décembre, la voilà qui fait des histoires. Elle m'écrit une lettre, parce que voilà, au téléphone, figurez-vous qu'elle a récupéré les affaires de sa mère quand sa mère est morte et elle est tombée sur une photo euh, de ma mère et de sa sœur quand elles étaient enfants et ma mère, elle avait le teint beaucoup plus foncé que, euh, que, que sa sœur. Et donc, ma, ma cousine s'était mise dans l'idée que la grand-mère avait fauté. Je vous dis pas, elle m'appelle, elle me fait une crise au téléphone en me disant ça, enfin bref, moi je ne comprenais pas hein, parce que j'ai jamais entendu parler de ça. Puis ma grand-mère c'était quelqu'un de sérieux, elle s'est mariée à 34 ans, il y avait eu la guerre de 14, le grand-père était au fond, Enfin, vous voyez. Hein. Ouais. Et alors, puis après... On n'a
1: grandi... plus qu'une qu minute. Mais, euh, donc, euh,
0: alors en grandissant, ça se voyait plus du tout parce que j'ai une photo des deux sœurs jeunes filles, ça se voyait plus. Mais alors maintenant, ma, ma cousine me fait des histoires parce que, euh, donc, euh, à propos de la grand-mère, euh, elle dit que, que ma, sa mère était la bête noire de ma mère, elle dit que sa mère n'était pas désirée par la grand-mère. Voilà, et, là, vous euh,
1: avez affaire à, à un panier de crâmes, hein, ma pauvre. Oui,
0: alors attendez, j'ai oublié de vous dire le principal, c'est que, vous savez qu'une fois que j'ai été paralysée, bon, vous savez ce que mon frère m'a dit Non. Il m'a dit, euh, à propos, parce que nous, il reste des terrains de mon père à l'héritage, et donc c'est la guerre pour ça. Deux, deux terrains euh, en zone rurale, bon, c'est pas qu'ils ont une grande valeur, parce qu'ils sont pas constructibles. Il y en a un qui est enclavé, et l'autre, il est inondable. Et donc, ils se battent pour ça. Et tenez-vous bien, il m'a dit que ça se passerait entre lui et moi, comme ça s'est passé entre le cousin, donc le mari de ma cousine, et son frère qui est mort.
1: Oui. Qu'est-ce bah que donc... je
0: dois comprendre
1: Ah ben bah ça, ce sont des menaces.
0: C'est des menaces, bah carrément
1: oui. Ben bah oui, ce sont des voilà, menaces. Voilà,
0: voilà. Ouais. – Ah oh non, ben, mais c'est honteux !– Écoutez, cousine, en tout, cas, en tout été...
1: cas, je vais vous dire, euh... Euh, ma chère Francine, ce qu'il faut, euh, c'est que vous ne vous embêtiez pas trop avec tout ça. Euh, moi, je pense que euh, vous avez bien assez de soucis comme ça, euh, pour euh, euh, vous en rajouter un peu plus. Euh, moi, je pense que ce qu'ils veulent, à force de vous chercher euh, comme ça, euh, des poux dans la tête, euh, c'est euh, arriver à vous faire tomber encore plus euh, euh, malade, euh, plus inquiète euh, et, euh, et, et finalement je pense que ces personnes lorgnent sur votre maison, lorgnent sur vos biens euh, et que voilà, il, il faut absolument que vous fassiez attention à un truc, c'est c'est que ces personnes ne vous mettent pas sous tutelle ou euh, euh, sous sous curatelle. Euh, vraiment soyez euh, soyez euh, attentive à ça et restez concentré là-dessus spécifiquement parce que vous avez l'air d'être euh, encerclé. Alors je vous souhaite bien évidemment plein de courage et euh, je vous embrasse très fort. On accueille Tagua maintenant au 39-21. Bonsoir Tagua. Bonsoir Olivier. Bonsoir Tagua. On, on, nous nous étions parlé euh, déjà, non Ou c'est la première fois que nous, euh, nous parlons
2: Non, c'est la première fois.
1: C'est oui. la première fois, d'accord. Alors, Tagua, on, on a, il, est, il est minute 44, hein, nous avons encore 16 ouais. minutes, mais bien évidemment... Euh, comme je, je, je sais que notre conversation va être dense, euh, on la continuera demain, hein, si euh, bien évidemment on n'a pas fini ce soir, mais il y a de grandes chances qu'on ne la finisse pas ce soir, mais je vous le précise dès maintenant, d'accord
2: Oui, parfait. Mmh.
1: Alors, d'où nous appelez-vous
2: euh, De Bretagne.
1: De Bretagne, d'accord. Et euh, quel âge avez-vous
2: je vais bientôt avoir 61 ans. D'accord. Euh.
1: De quoi oui. voulez-vous me parler, dites-moi
2: bon, En fait, euh, <coughs> moi j'avais euh, écrit un texte sur votre page euh, parce que tout récemment, euh, bon, j'ai été sollicitée auprès de ma mère euh, qui euh, est en, qui a 82 ans, qui est loin d'ici et et en fait, euh, j'ai été en contact avec elle et nous avions rompu euh, notre relation. Et, et c'est vrai qu'à l'occasion où j'ai écrit, en tout cas sur votre, en tout cas sur le, le, le board, là, le tableau, en fait, que vous donnez l'opportunité d'échanger, euh, ce soir-là, euh, ma fille m'avait envoyé un message euh, bon de ne plus communiquer avec ma mère parce que bon, il euh, y a des intérêts, les euh, gens se disputent des intérêts. Bon, moi, je suis oui. enfant unique, donc, euh, mais en fait, euh, toute tout, tout la raison en fait, qui, a, qui a amené d'écrire, c'est le sentiment de honte euh, par rapport à ben, à un moment donné, est-ce que c'est possible d'éprouver un sentiment de honte d'avoir des enfants euh, qui deviennent tout sauf ce qu'on aurait voulu qu'ils deviennent et, euh, et de se retrouver en rupture avec eux, parce que effectivement, ce n'est plus possible, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est le choix de l'équilibre, de son équilibre versus le choix de maintenir une relation qui qui nous tire vers le bas et ce qui m'a étonnée lorsque j'ai écrit en fait et que j'ai j'ai évoqué parce que ma fille avait eu une réaction euh, Extrêmement violente, en tout cas euh, dans les mots. Oui. Euh, et donc, euh, je n'ai pas. Je, je, je me suis posé la question euh, est-ce que c'est possible d'avoir honte d'avoir eu des enfants Et c'est vrai que je me suis rendu compte en même temps qu'il y avait plein de gens qui vivaient, enfin, plein de femmes qui ont évoqué leur rupture aussi avec leurs enfants et à quel point c'est un sujet tellement tabou.
1: Oui, oui. C'est un sujet qui reste mais très non, ça... tabou. Alors que. Enfin bon. Euh, mmh. vous, vous connez, je, je ne sais pas si vous connaissez mon avis euh, sur tout ça, mais peut-être, non
2: mais En partie, je, 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 je vous écoute, mais je ne peux pas vous écouter tout le temps. Parce non, que non, y a des mais va bon, bon, être Et de voilà,
1: vous tomber sur euh, des discussions que, ouais. que nous avions avec euh, ouais. euh, certains témoins euh, qui nous appellent pour euh, évoquer des relations toxiques euh, mmh. entre euh, enfants et parents. Euh, euh, alors, souvent le, le, le schéma de rompre avec un père ou une mère, hein, un enfant qui rompt avec son père et sa mère ou sa mère, euh, est quelque chose qui passe un peu plus, en tout cas qui, qui paraît un peu plus euh, acceptable acceptable et qui se passe un peu plus souvent. J'ai l'impression que euh, ce sont des choses qui arrivent couramment. Mais euh, que des parents rompent avec leurs enfants, euh, là, ça passe <rire> plus difficilement, alors que finalement, lorsqu'on atteint, euh, euh, et c'est ce que je dis souvent, lorsqu'on atteint un âge d'adulte, qu que l'on devient parent, euh, que, devient, euh, que nous mmh. devenons nous-mêmes des hommes et des femmes responsables, euh, avec euh, le sens que nous mettons dans nos vies, euh, nos enfants, comme nos parents, euh, bon, bah, ce sont des membres de nos familles, mais... On n'est pas obligé d'être d'accord avec eux, on n'est pas obligé de faire notre vie à vitam aeternam avec eux si, euh, à un moment, <rire> ça, ça, ça devient euh, euh, toxique, en fait, et si ça fait mal.
2: Bah, oui, et moi, la particularité, c'est que... Il y a eu rupture de ma mère et mon père et la rupture de mes enfants. Donc, euh, c'est vraiment. Euh, et c'est d'autant plus tabou parce que là, ça veut dire euh, mais qu'est-ce que je dois être mauvaise
1: <rire> Mais ça, c'est okay. inévitable de passer par euh, ce sentiment-là. Euh, oui, pense non, que mais
2: là, je, je, plus. je, bon, plus, euh, je, je, je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus. Et d'ailleurs. Euh, quand j'ai écrit, parce que, bon, j'ai écrit sur votre tableau il y a peut-être deux, deux semaines, trois, non, peut-être peut pas loin, un mois. Et c'est vrai que le fait de l'écrire déjà, euh, bon, moi, j'avais déjà cheminé hein, beaucoup sur la, la rupture euh, familiale je savais déjà que je savais depuis l'âge de 17 ans que ça ça allait être compliqué, ça avait été compliqué déjà donc que, que l'avenir était probablement compliqué. Donc j'ai fait un travail sur moi-même, je me suis euh, j'ai fait des études dans le même sens aussi donc ce qui m'a permis euh, de comprendre beaucoup de choses et et c'est vrai que euh, la difficulté c'est que bon moi j'ai travaillé avec les situations des autres mais là euh, de, publiquement je me suis rendu compte euh, quand j'ai pris mon dernier poste euh, que en fait euh, c'était pas possible de nécessairement être euh, de dire la vérité parce que euh, les gens deviennent déstabilisés très vite à partir du moment où on parle de rupture avec les enfants. Euh, oui, d'autant plus que. Et moi, c'est encore pire, c'est la rupture avec les parents et la rupture avec les enfants.
1: Donc. Euh... Mais rassurez-moi, vous avez des amis, vous n'êtes pas seul, vous, vous avez une vie euh, euh, qui vous convient, euh, relationnellement parlant. Ou... Bon,
2: c'est comme <rire> ça, c'est toujours. Euh... C'est toujours. D'abord, hein, c'est un, un choix très coûteux qu'on fait. Oui, oui, oui. C'est pas, euh, pas un choix. Moi, j'ai pris cette décision définitive de rupture, justement, il y a, il y a un mois. Et j'ai dit, ça suffit. Parce que, en fait, je savais que j'étais victime de maltraitance psychologique oui. de la part de ma fille. Oui. D'une part parce que j'ai élevé mes enfants dans la culpabilité de ne pas leur donner la famille rêvée que j'aurais voulu leur offrir, mm -hmm. étant donné que j'étais déjà en rupture avec euh, mon père et ma mère et que... Les deux familles de mon côté, de mon père et ma mère, étaient aussi en rupture l'une vers l'autre. Elles, elles se détestaient depuis toujours. Donc, euh, ça a été une, une enfance assez compliquée parce que mes parents ne s'aimaient pas non plus. Euh, et je n'étais pas forcément une enfant désirée. Donc, ça, ça compliqué un peu les choses. Oui, déjà. Le contexte étant... Mais j'avais des parents extrêmement talentueux, j'avais des parents, j'avais un père extrêmement intelligent, ma mère très talentueuse, et bon, c'est des gens qui savaient recevoir, bon, tout ça, mais malheureusement, la difficulté, c'est dans le relationnel, et c'est là que, ben, on en a le plus besoin pour évoluer, en tout cas, trouver son équilibre. Et c'est vrai que j'ai été obligée de tourner la page, parce que c'était soit ça, ou bien je vivais extrêmement. Euh, malheureuse, donc j'ai fait ça et j'ai décidé de, de, bon, de mener ma vie. Alors, pour que celles et, et ceux
1: qui nous écoutent, Tagoua, euh, euh, comprennent bien, parce que vous, votre histoire, bien évidemment, vous la connaissez, mais pour que oui. celles et ceux qui euh, vous écoutent identifient oui. bien euh, ce que vous avez vécu euh, euh, comme rapport toxique, en tout cas, pourquoi vous avez mis fin, ça... euh, expliquez-nous, euh, euh, alors, bien évidemment, avec les choses dont vous pouvez parler, hein, euh,
2: en, oh, je je n'ai pas en quoi, trop de limites.
1: Pourquoi <rire> vous étiez maltraité et en quoi c'est devenu insupportable
2: euh, Parce que ce soir, on fera euh, les <rire> parents et puis demain, on fera les enfants. <rire> ok. Bon, ben, d'abord, j'avais un père. J'avais un père euh, qui était euh, je, qui, qui, qui était surdoué et qui ne savait pas, probablement, ou en tout cas, euh, qui avait une fine intelligence et qui... Euh, mais qui avait beaucoup d'aspiration pour moi, euh, très, très vite, très, très tôt, qui était très irréaliste. donc euh, et Je me rappelle qu'il re était rentré dans ma chambre à un moment donné, j'avais huit ans, et il m'a dit, euh, bon, les poupées, euh, les peluches, ça suffit. Maintenant, euh, c'est le temps la grande. Euh, donc, il, il fallait que je grandisse vite, il fallait que je devienne comme lui, euh, mais pas mieux que lui. Et donc, euh, et quand j'ai commencé à, à former un peu plus ma personnalité et mon caractère, euh, là, c'est devenu très conflictuel. Et donc, euh, mes parents étaient déjà dans une relation très tendue euh, depuis très longtemps. Je me rappelle quand je dis très longtemps, c'est parce que je pense que depuis tout début. Hein, euh, et c'est vrai que euh, je pense que mon père n'arrivait pas à se faire... Euh, au caractère de ma mère et vice-versa. Oui. Et, et, et ma mère a développé une jalousie euh, vis-à-vis euh, de -vis moi oui. par rapport au fait que mon père passait plus de temps avec moi et qu'il passait, en tout cas ce qu'elle disait, qu'il passait de temps avec elle. Mais en fait, la vérité, c'est que j'ai appris beaucoup plus tard que mon père avait une maîtresse depuis l'âge que j'avais 5 ans. <rire> et donc, euh, donc forcément, j'imagine qu'elle vous n'êtes plus l'attention qu'elle qu s'attendait, qu'elle souhaitait.
4: Oui.
2: Et euh, donc mon père partait pour de longues périodes, pour six mois, trois mois. Que faisait-il, mon Ben, il nous a toujours menti. Mon départ, je l'ai connu, elle était journaliste. Donc oui. euh, moi, j'ai grandi autour de, des journaux, jusqu'à euh, jusqu'à ouais, jusqu la préadolescence. Donc mm -hmm. euh, et il voulait. Et exigeait que je devienne journaliste. Donc, euh... <rire> il m'a fait subir des trucs, pas possible, mais bon, ça a été très compliqué. J'ai été une enfant malade, j'ai été hospitalisée, euh, j'avais 11 ans, et pendant cette hospitalisation, j'ai jamais vu ma mère. Et donc, euh, ça a duré un mois et demi, et ma mère n'est jamais venue. Donc euh, j'ai ni sœur ni frère, donc c est, c est, ça veut dire que j'avais j'étais une enfant seule. Alors euh, donc c est, c est, ça a été toujours, euh, mais je je, je je sais que les parents font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Donc ils toujours Ouais. Donc euh, pour moi c'est l'idée, ce n'est pas de blâmer et de, de 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 passer sa vie à dire qu'on est victime de, euh, il faut se retrousser les manches et puis assumer les choix qu'on fait. Donc, euh, moi, j'ai décidé de, me, de partir de ça parce que je savais que je ne pourrais pas évoluer. <rire> je ne pourrais pas trouver mon équilibre. Moi, j'ai eu une crise d'adolescence extrêmement compliquée. J'ai été abusée sexuellement. Ma mère le savait et donc elle n'a rien fait. Donc, c'est... Donc, il euh, y avait toujours une vengeance auprès de ma mère euh, que je sentais à un moment donné. En tout cas, je l'ai senti vous, davantage. Vous, quand... vous,
1: vous, ça a dû vous mettre qu'elle ne fasse rien, ça a dû euh, terriblement vous insécuriser aussi, Enfin, je suppose.
2: Bien, je, je, je pense que pour moi, l'apogée, hein, ça a été la journée de mon 16e anniversaire, c'est sûr que ça m'a insécurisé. Euh, J'étais extrêmement instable à partir de l'adolescence. Je ne voulais plus habiter à la maison. C'était, j'avais mmh. le nausée quand j'arrivais de l'école. Donc euh, j'avais, j'avais toujours cette nausée avant même d'arriver. On prenait le bus scolaire donc de l'école et et pendant tout le voyage à chaque fois je rentrais et j'avais la nausée. Donc euh, j'ai sans Savoir ou mettre le doigt sur la chose, je, il y avait quelque chose d'extrêmement. Euh, C'était terrible. J'aimais pareil. Ma mère était infirmière, donc elle travaillait le soir et elle changeait souvent de suite, mais elle travaillait souvent de soir et de nuit. Donc, euh, donc j'espérais je, je, toujours qu'elle soit au travail euh, quand j'arrive parce que le malaise était toujours très profond donc c'est vrai que quand j'ai dit à l'apogée parce que à 16 ans mon père là on était dans, le, dans, le, dans la, la, la finalité en fait c'est à dire que mon père a compris que je ne serais jamais ce qu'il voulait que je sois donc à ce moment là il a décidé de me rejeter parce que je n'étais plus à la hauteur de ses aspirations je ne lui ressemblais plus
4: mm -hmm.
2: et et je ne ressemblerai plus à ce qu'il voulait que je devienne et quand euh, je lui ai parlé un jour de l'université, il m'a dit jamais jamais je te laisserai à l'université jamais c'est fou ça. je voulais aller en sciences politiques et non donc euh... alors euh, mon jour de 16e anniversaire il m'a demandé de me suicider donc euh... et ma mère n'a rien dit
1: ah oui, vous étiez, vous étiez, ce, vous êtes tombé sur deux bons numéros. Hein.
2: Ah non, non, mais moi j'ai écrit, je l'écris, hein, l'histoire, j'ai je, 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 je écrit cette histoire-là, euh, mais euh, bon, je l'ai pas publié, mais <coughs> je l'avais envoyé à un éditeur qui m'avait dit, mais c'était pour un thème, Et oui, je, je, c'est vrai, j'étais tombée sur deux sacrés numéros, mais en même temps, euh, ils n'étaient pas, euh, je ne dis pas ça pour les diaboliser, je, je pense qu'ils étaient pris simplement dans ce système, c'est-à-dire qu'ils étaient dans leur propre système à eux et, et il oui, n'y avait enfin... rien pour les remettre en question et oui, mais euh... ça a été très, très compliqué. Il y a, oui. il y a
1: quand même euh, normalement un, une charte euh, des règles, vous voyez, euh, un pot commun, je, je vais dire ça comme ça Bien pour sûr. contextualiser, euh, un pot commun de, 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 de la parentalité euh, et euh, le... Le rôle euh, numéro un des parents est de, est de protéger euh, son enfant. Euh, là, euh, vous tombez sur un père qui vous demande de vous suicider à l'âge de vos 16 ans et votre mère qui ne fait rien. Enfin bon, il y a euh, déjà dans tous ces actes-là, euh, on sent une volonté de, de, de vous de vous faire mal ou de vous blesser ou de enfin, bon, les Oui, c'était va... la façon de me punir, de oui. ne pas avoir le contrôle sur moi. En mmh, fait. On, va, on va être obligé de couper, mais écoutez, ce que oui. je vous propose, c'est que nous reprenons euh, demain <rire> à 23h, cela vous va
2: Parce oui, que là, vous fait. voyez,
1: nous n'avons même pas fini euh, sur euh, euh, le chapitre des parents, euh, et nous ouais. aurons ensuite euh, celui des enfants. Et puis j'aimerais savoir pourquoi euh, euh, un éditeur, est-ce que vous ne l'avez pas envoyé à d'autres éditeurs Et je voudrais reparler de ce projet de livre, quand même, qui. Bon, on en parlera demain, d'accord On en parlera demain. <rire> en parlera demain. <rire> oui, oui hein euh, c'est euh, très Adrien, gentil en tout cas. Adrien et Julia vous, vous appellent à 23h05 pour le début d'émission, d'accord
2: c'est très gentil, merci beaucoup. Ah, mais je non, c'est
1: vous. Je, il me tarde d'échanger avec vous demain. À demain, Tagoa. Ouais, mais... Au revoir. Ça me
2: fait plaisir. Au merci revoir. Revoir. beaucoup. À demain, au revoir. Bonne nuit, au revoir. Au
1: revoir. Chers amis, c'est la fin de votre Libre antenne. J'espère que vous avez passé un moment particulier. Euh, nous, euh, mais comme d'habitude, on l'a passé, ce moment particulier. Vous retrouverez bien évidemment Tagoa demain euh, pour la suite de ce témoignage euh, qui m'a l'air des plus intéressants. Et euh, ben, en attendant, dormez bien, faites de beaux rêves. Et puis. Euh, Respirez. N'oubliez pas qu'ici, sur Europa, on vous aime. Maintenant, ce sont les programmes
4: de la nuit. Salut!